0: Qualquer eu desenho sol amarelo. E com cinco ou seis retas é fácil fazer
1: Está começando mais um Palavra Frívola, seu conteúdo de cultura, humor, notícias e muitas outras coisas. Fala galera, eu me chamo Pedro Kinupe e eu já fui o futuro do Brasil.
2: Olá, pessoal, eu sou a da Veiga e eu acredito que a prova de sucesso da nossa ação educativa é a felicidade.
3: Olá, pessoal, meu nome é Sérgio Barreto e eu acredito que as pessoas deviam ter o direito de ser exatamente como se sonharam.
0: Uau! É. Eu me chamo Kim Knup e a dúvida é, depois da aula à distância, como as professoras colocam as crianças ajoelhadas no meio?
4: Fala, suas palavras frívolas, aqui é o Thiago Miguel e quando eu repetia a quinta série, eu tirava E, D e de vez em quando um C. <risos> Olha o exemplo. Olha o exemplo. É. O, o importante é ser feliz, né? É, ser feliz. Exatamente, ele se sonhou assim <risos> e tá tudo bem, então. Bem. É. Tá tudo bem. É isso aí, galera. No
1: Palavra de Píbula de hoje, nós vamos falar sobre educação, sobre educação brasileira, o que, que tá dando errado, o que, que tá dando certo. E não se esquece, antes de começar o cast, assina o canal, ativa o sininho, compartilha com seus amigos, dá o like. Se você não gostou da cara de alguém, dá dislike. Fica à vontade. Comenta! Só faça palavra Pode a palavra relevante. Toda criança tem que ler e escrever Primeiramente, eu queria saber de vocês a história com a educação, né? Começando com a Hélida Hélida, como é que começou a tua história com a educação, com o ensino? Você sempre se de professora quando era criança? Conta um pouco pra gente Sim,
2: muito Eu conversava com meu pai de noite na varanda E dizia pra ele Pai, eu quero ser professora, escritora e cantora Eu também quero ser casada e quero ser mãe e eu vou conciliar tudo, porque dá, e eu tinha todo um plano, aos 11 anos de idade, eu tinha todo um plano, porque eu vou trabalhar na escola só na parte da manhã, enquanto as crianças vão estar na escola, aí escrever eu não preciso ir para o escritório, posso escrever em casa mesmo, e para ser cantora, ah, a gente vai para o estúdiozinho de vez em quando, né e era o meu sonho, <risos> Caraca, e eu, um eu né, quis, e aí foi, acabou que foi acontecendo né aos pouquinhos
1: fez de tudo né,
2: forma, né? é de alguma forma né a gente eu escrevo para o blog pro Instagram né tenho lá meus meus livrinhos infantis também que a gente sempre compartilha e a, a questão da de... Ser cantora, né? Eu acho que dá pra se considerar um pouquinho também, né? Das músicas. Ah, e,
1: é, e como é que você foi transformando isso em
2: realidade? Eu, quando é, terminei o ensino médio, eu era muito pobre. A gente não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. E foi o ano que começou o ProUni, né? No Brasil. E eu ficava, é, assim achando que eu não conseguiria, né, porque é, consegui uma bolsa né? integral para faculdade, eu não vou fazer o técnico da escola mesmo, miésimo da Silva aqui em Campo Grande, que aí eu tenho é, capacidade de conseguir, porque já vou terminar o terceiro ano e já ingresso. Só que é, eu consegui, né, eu me inscrevi para Letras, eu estava entre Letras e Psicologia, e eu, bom, eu quero trabalhar com pessoas, essa é a minha minha vontade, aí eu consegui para letras, né, fiquei numa das primeiras colocações e consegui fazer a minha faculdade com bolsa integral né, entrei então aí para área da educação, durante o curso fui me, me formei sem o Google, tá, me respeitem porque não tinha Google na época minha monografia Vibraria, não foi biblioteca. feita com acesso à internet muita biblioteca na lata e vai estudar, e vai virar página de livro, e graças a Deus, assim, consegui me formar e antes de me casar, que era o que eu queria então a vida foi seguindo realmente um, um plano bem legal, assim porque hoje em dia para fazer uma pós-graduação ó, vou te falar, tu, já tranquei muitas, já, já escola? me formei algumas
1: estás Oi? Escola? Estás em escola.
2: escolas municipais, está em escolas particulares, trabalhei em escolas particulares também, municipais, enfim
1: como foi teu primeiro dia em sala de aula? Tipo assim, agora sou eu, agora não tô estagiando, não tô nada, agora sou eu que tenho que passar esse conteúdo. Como é que foi?
2: Decepcionante. Foi decepcionante. <risos> foi, sério, não, foram, foram um dos piores Perna dias da minha bamba. vida.
4: Pernabamba. Foi um dos
2: piores dias da minha vida. Eu trabalhava num escritório de exportação, sabe? Só lidava com pessoas que conversavam inglês o dia inteiro. É, só lidava com documentação, conversava com pessoal de fora, sabe? A gente trabalhava, eu trabalhava numa empresa de exportação de pedras, de mármores e granitos. E eu trabalhava ali, tinha minha salinha, meu conforto. a empresa faliu numa época de alta <risos> do dólar, a empresa simplesmente Porra. faliu e mandou um monte de gente embora. E eu fui né, no meio do povo. Aí agora é hora de você começar, então, a fazer, né, a dar aula. E me dando um super apoio. Ai, legal, vai ser muito legal. Fiz aquele planejamento, preparei aqueles jogos, aquelas <risos> atividades. E eu me lembro como se fosse hoje. Eu entrei numa turma de oitavo ano, adolescente de 13, 14
1: Nossa. anos. Nossa! Ensino
2: fundamental. Gente, eu não consegui fazer nada, tudo que eu planejei. E eu lembro que, nesse dia, eu tinha feito a minha inscrição para o primeiro concurso de 40 horas de inglês da Prefeitura do Rio não sei se era 40 ou 16 horas, e eu falei, o quê? Eu estava com o um boleto na mão para pagar. Eu se a particular tá assim, a pública tá pior ainda. Eu Não vou pagar esse concurso. Porque eu não quero ser funcionário pública nunca, nunca. E continuei ali nessa escola por mais um ano. Depois surgiu a iMove, depois veio o Wizard, depois veio a é, é, coordenação da iMove e eu fui assim me adaptando, né? E hoje acabei que estou aí no município. Né? Depois eu fiz o concurso seguinte. Estou no município do Rio e amo muito o que eu faço. Hoje em dia eu dou, dou conta.
4: Você <risos> é a é o clássico que os adolescentes, né, os jovens de hoje, iam fazer aqueles vídeos. Cheque. Fiz não sei o quê, cheque. Você fez um cheque aí na toda a vida. É, cara.
2: é verdade. <risos> foi né? mesmo. É, foi é uma, uma sonhou, lista cara. mental. É, eu sou o que eu sonhei. Barreto. Barreto. Olha, barreto. olha só. Eu só, sou o que eu Deus sonhei. Eu tive o direito de ser o que eu sonhei. Sim.
4: E você, <risos> Barreto <risos> tem <barreto, risos> é... depressão
0: agora.
3: É.
1: depressão agora, na moral. Eu sou o que eu sonhei também. Ô, Barreto, conta a tua história com com educação.
3: Bem, ah, primeiro, Hélida, parte dos seus sonhos não era também trabalhar com produção de interiores, não? <risos> <risos> Porque, sério, é um talento, é <risos> nato. Eu fico olhando, se você não sonhou isso. Ele não disso, vai me
2: deixar em paz. É sério, né, se você não, não sonhou,
3: você devia ter sonhado. Porque, é, sei lá, é um talento nato, assim, é... <risos> se o pessoal
2: para, eu tô sendo alvo tá de várias é, situações aqueles pessoal falando no meu cenário enfim né muito <risos> bom não, é, o, é o cenário
1: bom. mais bonito da história do palavrão <risos> até,
3: até o momento era, até né? agora mandou, mandou, mandou isso mandou. então a minha relação com a educação ela ela foi sendo muito construída eu não sonhei em ser professor como professor de sala de aula não era meu objetivo inicial eu sempre achei em trabalhar com coisas criativas. E, uh, e e essa questão da criação, ela foi me acompanhando a vida toda. E, uh, e, e a sala de aula sempre foi uma forma de eu tive para me sustentar. Uh, e no decorrer da história, eu descobri que uma das coisas mais fortes dentro da sala de aula é o aspecto criativo. Você precisa criar relações humanas, você precisa criar conexão, você precisa criar exemplos, você precisa criar contextos, você precisa criar ambientes quase como se lá dentro virasse um espaço criativo onde você cria até a possibilidade da pessoa ser que a pessoa aprender então uh, eu acabei me relacionando da sala de aula com um aspecto muito criativo, a minha sala de aula sempre foi muito bagunçada bagunçada no sentido que eu gostava que ele fo ela fosse exatamente fruto de quem estivesse ali quem estivesse ali vai criar a sala de aula comigo. Eu tenho um rascunho aqui e vou tentar criar com vocês. Então, hoje em dia, eu não me vejo fora da sala de aula, mas muito da sala de aula como um ambiente de criação de possibilidades possibilidades para todos que estejam lá dentro, inclusive eu. Né? Inclusive eu. Então, a, essa é a minha relação com a sala de aula. Fantástico. Fantástico incrível. <risos> cara, esse cara é só bizarro. Me dá uma vontade de dar aula, ficar ouvindo esse cara, vai mas...
1: Não, eu o nunca tive algo assim, nenhum disso. Presta atenção. Eles, cara.
3: Pedro, a sala de aula é um local de possibilidades, não de impossibilidades. Então você é. fica aí <risos> onde você tá, amigão. Precisa, é não é necessário. <risos> Entendeu? Não, eu falo isso
1: porque assim, ainda, ainda hoje no meu trabalho eu dou treinamento. Né? E, e eu é impressionante como eu me sinto realizado em ensinar. Né? Não, ainda é... que não seja... Ainda que não seja uma matéria, mas só o fato de você falar assim, faz isso, faz aquilo. E você entender que, que não só você, como as pessoas que entram na tua aula, na tu, no teu treinamento, eles saem com um conhecimento maior do que quando eles entraram. E você sai também conhecendo outras pessoas e
3: outras realidades... Pô, eu acho fantástico, cara. Muito bom. É. Eu concordo com você. Ah, existe um momento. A ele deve conhecer. A gente que está em sala de aula conhece, né? É o um momento na hora que você olha o aluno e, e, e você vê ele entendeu. Ele Ai, viu é algo. É, é um olhar em que ele viu. Você não necessariamente sabe o que ele viu, mas ele viu algo que ele não via antes. Hum. É, 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 essa, essa noção de que o professor viu que o aluno viu algo que não tinha visto que ele ampliou o horizonte, que aconteceu alguma coisa, você fala, uau, tá aí. Ah, esse é, é o momento. Esse, é por esse, esse momento, é o momento que
2: a gente trabalha.
3: Exatamente. Nem necessariamente ele, ele viu o que eu ensinei, mas ele viu algo que ele não ele via percebeu. antes. E isso é, isso é o que o conhecimento faz, o que a aprendizagem faz, né? é fazer você ver mais. Né? Um, Verdade. Né? Verdade. Então,
0: você tem que ser é apaixonado, mais apaixonado por educação. Eu amo a educação. Mas ouvir relatos de vocês é, é incrível, de verdade, gente. ABC,
4: ABC. Toda criança tem que ler e escrever. Então, Sérgio, fala pra mim. Você é um hum. educador, já tem anos de experiência em sala de aula, e a gente ouve que a educação, problema de violência, o problema do Brasil, tá ligado à educação. Como é que é a educação do Brasil, do seu ponto de vista aí? O que, é que você acha da nossa educação?
3: Vamos lá. É, primeiro, eu, eu, eu tenho uma visão muito parcial e, assim, é a Ela talvez tenha uma vivência de escola pública que eu não tenho, eu não tenho, tá? Ah, eu trabalhei com educação em vários âmbitos, muito no aspecto corporativo, no ensino de idiomas, ensino universitário. Mas eu não tenho talvez essa realidade ah, do, do, do dia a dia da escola da, Que é mantida pelo governo E né, que você sabe que tem muitas dificuldades envolvidas Por outro lado, ah, eu vou tentar responder do, da onde a minha experiência vai Que é a dificuldade da, da valorização de educação né? A educação é algo que empodera as pessoas né? Conhecimento empodera é, e isso aí eu vou ter que ser um pouco historiador, Pedro, se me perdoe, tá? invadir a sua área de expertise. Tá? Ah, na história da humanidade, quando surgiram as escolas, elas naturalmente surgiram como forças elitistas. A Grécia só estudavam algumas pessoas. No Egito só estudavam algumas pessoas. Foram os primeiros países a criarem academias e escolas. As mulheres eram proibidas de estudar. Porque conhecimento empodera. Conhecimento faz você ver além do que é dado na sua frente. Faz você questionar. Então, a questão da educação ser algo de acesso restrito no Brasil está diretamente ligado ao seu poder. Está diretamente ligado ao seu poder. É interessante manter uma massa que não questione e que tem ensino de baixa qualidade e condições ah, muito fragmentadas de estudo para que ele até odeie a escola. Para que haja um culto de eu odiar a escola. Né? Ah, porque aí essa pessoa não vai questionar e vai seguir... Várias questões. Então, a questão de educação no Brasil uma questão que, para mim, é mundial em alguns aspectos, de que há poucas, há muitas pessoas não interessam que as pessoas tenham acesso ao conhecimento e a capacidade de refletir e a possibilidade de refletir sobre o mundo. Então, é uma forma de manter as pessoas na ignorância e na né, quase uma condição de escravidão social um pouco dependência
1: então, mesmo né Você dependência,
3: cara, mas eu, eu não penso, penso sabe? eu não penso então, então, lá.
1: Eu, eu, lembro, eu lembro que quando eu fui abrir minha primeira franquia do curso de inglês eu sempre pensei nisso, eu, cara, a hora que um governante sério entrar no país Elida, e o cara entender que a pessoa passa 15 anos da vida estudando inglês e não sabe bilíngue então, assim, a hora que tiver um governante sério as escolas de inglês vão quebrar porque. mas o Sérgio Barreto falando isso faz muito sentido não, ter, não ser interessante educar para os governantes, para quem governa para quem detém o poder, porque se a educação empodera e eu já sou empoderado naturalmente nativamente, eu não quero dividir esse poder com outras pessoas o que, que você acha disso, Hélida?
2: A minha visão em relação a isso mudou bastante com a vivência né, com os meus alunos da escola pública e com a convivência com os meus colegas de trabalho. Porque eu trabalho com professores extremamente inteligentes que têm buscado, apesar do sistema caminhar para o lado oposto, nós temos buscado mudar essa realidade, né, empoderar as nossas crianças ao máximo. É, hoje eu, eu trabalho em uma escola, em uma realidade boa, que eu considero boa, né? mas eu questionava muito essa situação da escola oferecer café da manhã, da escola oferecer almoço, da escola oferecer ainda um lanche da tarde, que chama de jantinha, né? para a criança já sair de casa, é, é, já sair da escola é, é, com todas as refeições ali, eu questionava muito isso, eu falei, é muito fácil para as famílias, né? É, mandar a criança para a escola, virou uma, uma política de pão e circo, assim, muito, é, muito grande. Então, assim, é, é, era uma troca, eu ganho o Bolsa Família e eu ganho esse, esse dinheiro aqui porque eu tenho que manter meus, meus filhos na escola. Eu realmente não entendi até eu entrar. Quando eu entrei para a realidade, inclusive no treinamento da Prefeitura do Rio, eu fiz duas semanas de treinamento na Paulo Freire, no centro, e no treinamento, muitos professores falavam, ah mas as crianças não têm material, eles ganham Bolsa Família, por que, que os pais não compram material? A escola dá material e a criança não tem e tal. E questionavam muito isso. Eu falei, nossa, realmente, né eu estou indo para uma realidade pesada. Quando eu entrei na realidade que eu vi que o dinheiro que as famílias ganhavam não, não dava realmente para comprar material, porque mal tinha o que comprar, mal tinha o que comer. Quando eu vi que as crianças, às vezes, as únicas refeições que elas tinham era, eram dentro da escola, sabe? Eu comecei a pensar, meu Deus, é, é, é muito diferente do que eu imaginava. Eu não posso mais acreditar que, que as famílias... Estão simplesmente mandando para a escola. As famílias realmente não têm, né? Mas isso é porque também não existe uma política de educação, não existia uma política de educação que ensinou essas famílias a empreenderem. Ou, enfim, gente, é tanta coisa que tem que ser mexida nessa, nesse, nessa questão social no Brasil, sabe? Que eu, eu não sei nem por onde se começaria isso. Não dá para. Uma coisa eu digo: não dá para tirar a Bolsa Família, porque é um dinheiro essencial, senão essas crianças vão ficar com fome. Sabe, uma criança chegou na sala de aula... Tia, eu tô com muita dor na barriga. Muita dor na barriga. Por que você... O que, que você comeu de manhã? De manhã? É, o que, que você comeu de manhã? Não, tia, a última coisa que eu comi foi ontem na escola, duas horas da tarde. Pelo amor de Deus, a criança ficou de Caramba. duas até a hora de dormir. Dormiu com fome, foi a escola, não tinha comido. Claro que tá com dor de barriga, sabe? Fora inúmeras histórias que eu poderia contar aqui, sabe? A única coisa que eu posso dizer é que existe um grupo, um grupo de professores dedicados nós, funcionários públicos recebemos muitas pedradas, sabe principalmente na pandemia, como a gente foi humilhado que a gente não queria trabalhar mas caramba, como a gente ralou e eu sei que existe esse grupo empenhado transformar, e nós entendemos que isso tem que partir da gente, a gente parou de esperar por autoridades, sabe infelizmente nós temos autoridades burras no Brasil, eu não posso dizer outra palavra, porque é burrice, sabe então assim, não é do interesse é deles a educação
0: é. Sabe? Momento então, desabafo é, legal, cara. Pode mas falar. É, pa mas é, mas então, que parta da gente,
2: sabe? Que parta da gente. Eu não posso é. confiar hoje na, na, nas pessoas que estão acima de nós, sabe? Então ah, eu vou lá, faço o meu melhor. Minha fase de reclamar já passou. Sinceramente, tiro muito dinheiro do meu bolso para essas crianças, sabe? Faço muita uhum. campanha de agasalho de sapato. Já reclamar passou. Agora eu faço alguma mas, coisa. Assim, olha no
0: cheiro e faz. Eu acho, Ainda, que você falou o um ponto crucial. Você tem professores engajados em mudar, mas lá de cima não existe interesse nenhum. Não existe Entendeu? Interesse. Mas o, o quem, existe. Tá, quem sofre são vocês que estão quase... Estão na, na linha de frente, cara. Isso sim. é uma coisa. Mas é muito chato viver
2: reclamando, sabe, Quinho? Tem esse grupo também que só reclama que não faz nada. Ah, minha sala de aula tá assim... É, é, minha sala de aula, esses dias entraram na minha escola de madrugada, levaram 19 notebooks, sabe? 19 notebooks das crianças, coisas que a gente usa pra colocar, poxa, eu tava feliz da vida, que eu finalmente estava numa escola que eu podia projetar uma tela no quadro Eu sabe? vi então você postou só tinha... Cara, e eles simplesmente entraram e roubaram tudo. E eu não sei quando que a prefeitura vai repor esse material, sabe? Não posso contar com isso. Tô levando meu notebook, tô fazendo lá, enfim. Eu, eu não sou do grupo de reclamação, sabe? Do grupo que só fica reclamando, esperando que caia alguma coisa assim, do alto. Não dá para ser Assim, é não...
1: é, é, eu entendo o que você tá falando, mas existem as deficiências estruturais também. Você só não se apega a elas para é se paralisar mas assim, é as pessoas que reclamam reclamam com
3: algum, a, a, algum embasamento, o problema é só reclamar né? perdão, é que existe um momento onde é, se você entrou na sala de aula você vai entregar aquilo que é possível entregar assim é, 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 você entrou na sala de aula você está com pessoas ali você, pessoas. você já pisou é isso, você tem pessoas, você já pisou se você já pisou e tá com uma goteira e se tá tudo acabado, assim, o que, que você vai fazer? O que, que você pode fazer por aquelas pessoas no âmbito educacional? Não adianta reclamar. Não adianta. É, adianta você dar a elas alguma possibilidade de reflexão para avançar, já que você pisou. Quando você sair, beleza, você pode chegar e ir lá na direção, fazer um, um banho de coisa. Você entrou nessa aula? Você entrou? Você tá ali? Você não tem o que dizer? Entendeu? É algo que é que, assim, é humano, você tá com pessoas e tem que fazer o melhor por né? É, verdade. Ah. é e provavelmente, provavelmente, Sérgio,
0: o pessoal claro, que roubou Sérgio, os 19 fala notebooks. Me emociona, cara. Não <risos> é é que eu tô vendo a sua cara, o Pedro tá, lá que mais nos olhos, ah, lá, tá realmente com <risos> claro nos olhos. Mas uh -huh. os, essas pessoas que roubaram os 19 notebooks provavelmente não tiveram pessoas do jeito que o Sérgio está falando. Entendeu? Não chegaram professores que pensam assim, cara, eu vou tá, tô aqui, eu vou resolver. Porque é sempre. Você sem, não é, vai resolver, Hélio. Minha... Não sei é, se é sim, se A gente não resolve. Sim,
3: a gente é. faz, a gente está ali e assim. É, e a gente tem que fazer por eles e por nós uma questão de educação. E é o que dá para fazer. Não adianta ficar reclamando o tempo todo. Não adianta. É, é.
2: Porque a gente entra numa também de. Eu gosto muito do que eu faço, sabe, gente? Eu não sou dessas que fica reclamando Ah, porque eu ganho pouco e tal Claro que tudo poderia ser maior Mas eu tenho prazer naquilo que eu faço É a profissão da minha vida Eu não sou dessas que, ah, só reclamam o tempo todo, né? Mas os protestos existem e devem existir, sim Eu protesto muito, sabe? Sim. Eu falo, esses dias eu fui pedir folha eu passei na Calunga, eu comprei lá 500 folhas para poder fazer atividade para as crianças, eu liguei, mandei mensagem para a coordenadora e vem cá, um pacotinho aí, uma resminha para mim. Você para aí, tá lá, vou ver o que eu consigo fazer para você. Tá bom. Porque é muito dinheiro que a gente investe, né? Mas assim, existem os protestos, existem a, a, os pedidos por melhorias, precisam existir, sabe? A gente só consegue se a gente bater, bater na porta até ela se abrir. Eu acredito que deve existir sim. Não é aquela. Ah, vou fazer aqui tá tudo bem. Também não é assim. Também não é, é assim.
3: É, é, com... é, é... É quase como um dilema, tipo, eu entrei na sala de aula, eu sou os alunos. E eu estou com eles nessa Sim. jornada que dentro. Sair da sala de aula, eu tenho outras questões de posicionamento Sim. político e social como professor, né? Isso
0: aí. É isso. Por exemplo, é, meu
3: primeiro filho, a gente foi para Amazônia, né? E, e meu, coitado, você meu filho é uma merda. É um negócio complicadíssimo, coitado, o Carlos Eduardo veio pra mim assim, pai, eu não vou ter dinheiro pra terapia, você não pode <risos> me colocar nessas situações, eu não tenho dinheiro, e, e, se eu for, e se eu não tiver condições de pagar uma psicanalista, uma psiquiatra, o meu filho não posso fazer nada, vai, tem que dividir, né? então, ele foi pra Amazônia comigo, e aí, eu cheguei e falei, filho, a gente vai passar um dia numa escola flutuante, que existem escolas flutuantes na Amazônia. Né? Meu filho é um, um filho de classe média alta, estuda em bons colégios, mas era importante para mim, na formação dele de estudante, entender quais são os cadernos dos meninos de Rebelo é como Sensacional. É, como é que. Ele, ele olhou, ele viu, mas os cadernos estão rasgados. Os livros são velhos, estão todos molhados. As borrachas. Assim, como? Eu falo assim, meu filho, é assim. E a gente vai passar o dia que eu dando aula. E você estudando. Então, bora? Ele nunca mais esqueceu esse dia. O Carlos Eduardo... Nunca vai esquecer. Ou, é, nunca vai esquecer. Ah, ele, inclusive, ele descobriu que a borracha dos meninos era feita da seringueira do, na beira do rio. Ele foi lá, fez a borracha dele. Ele tem até hoje. Sabe? É Porque essas vivências da, da dos privilégios que ele tem de acesso à educação não podem ser dados como óbvios, ele não pode acreditar que o mundo é assim não é pode, sabe, nem que seja por uma vivência, nem que seja por uma experiência é importante dar a dimensão política do é acesso à educação, que ele tem mas que a maioria do Brasil não tem, e é muito importante dar esse sentimento um pouco de revolta que a Hélio falou, que é digno, mas em toda sala de aula viva a sala de aula, viva esse momento de encontro com quem deseja aprender. ABC, ABC.
4: Toda criança tem que ler e escrever. Vamos voltar um pouquinho a essa fita, na questão do Brasil, né? A gente teve aí é, é, Darcy Ribeiro no passado, junto com o Brizola, que criou aquele projeto que foi apelidado de Brizolão. A gente sabe que todas as questões políticas estão envolvidas, acha Sérgio está batendo nessa teca da política, a gente sabe todas essas questões aí que, que fazem a educação não andar. Mas o projeto Brizolão, a Elida me fala que tem um, 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 os alunos que precisam comer. né? E o projeto do Brizolão foi feito para você passar o dia na escola, né? Se foi. desenvolver como atleta, como, com as suas ideias, você ter alimentação. É, assim, daí de dentro, Hélida, ainda mais você que está dentro da questão do funcionarismo público, da escola pública. Uhum. É, por que, que você acha que desandou? Vocês têm algum dos colegas mais antigos? Por que, que o Brizolão isolão lá a ideia deles não deu certo
2: eu não sei dizer, Thiago, por que o Brizolão não deu certo. Eu sei que hoje nós temos as escolas de turno único, que eles têm é, uma visão um pouco parecida, que é a criança ficar o mais, máximo de tempo possível dentro da escola, fazer as refeições dentro da escola, e algumas escolas, inclusive, têm alguns, alguns, alguns projetos de esporte. Nós temos escolas públicas bilíngues no Rio de Janeiro, nós temos 10 escolas municipais bilíngues no Rio, e eu que trabalhei em uma, né, é, tirava, sei lá, gente, Leite de pedra nessa escola, porque era uma escola muito precária e as crianças tinham é, inglês todos os dias e foi uma das experiências mais ricas da minha vida porque eu vi crianças aprendendo, cumprimentando e falando inglês todo dia comigo. <risos> né? E numa escola caindo aos pedaços, assim, sabe? A gente fazendo vários projetos, enfim. É, eu sei que a Prefeitura do Rio... É, comentou sobre tirar né, essa questão do turno único agora após a pandemia, por conta da quantidade, até para dividir e termos menos crianças em sala de aula. Agora, eu não sei dizer por que o Brisolão não deu certo, eu não sei se por conta dos próprios adolescentes, porque. Não, eu, tenho Sim, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia, porque então. assim, é.
1: É, politicamente não é interessante você eternizar o projeto do outro, entendeu, cara? É verdade. Entra é. Um Ou se é, é eu passo na
3: mente. É,
1: é. Pode falar. É porque Felipe. o CIEP o estava muito caracterizado como, como o próprio Tiago falou: brisolão entendeu?
0: Sim, então, se você é. faz
1: o brisolão dar certo do jeito que era, porque a ideia era muito
3: boa. Mesmo. Uhum. Uhum. Ah, é Bem, eu, particularmente, eu tenho uma. Ser, ser, ser mais velho é ótimo. né? é verdade? Você tem <risos> anos? Tem mais experiência. ser mais experiência. É. é porque é, quando o Brizola e o Darcy Ribeiro voltaram, eles frequentavam lá em casa. Era na varanda lá de casa.
4: Caramba! É. Nossa.
3: Nossa. nossa! Uau! É. Então, é. <risos> a... é. então a... era algo que fazia parte da minha vida, ver as pessoas batendo papo, tomando uísque na varanda e eu queria entender o que estava acontecendo. Meu pai era do PDT, meu pai era comunista, meu pai, né? ah, o debate de é, para onde fugiu, se foi para o Uruguai, como é que foi, isso fazia parte do debate da família. Então... Uh, ouvir falar sobre o CIEP, sobre o Zola, uma coisa que eu ouvia quando eu tinha 10, 11, 12 anos de idade Meu pai foi vereador pelo PDT Então, a uh, educação, saúde, cultura Não deviam ser aspectos políticos São questões humanitárias Sim Mas elas são tratadas sobre um viés político né? Uh, o acesso a você ter bem-estar é, ter noção da sua identidade cultural e conhecimento não deviam ser aspectos políticos eles deviam ser projetos que passassem ah, de, 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 parte, de de governo em governo assim independente mas ele é, ele é feito de maneira política e aí a gente não teve vacina né? porque é uma questão política né? ah, e aí Uh, você acaba tendo inícios muito bons, mas como é uma questão política, como a Hélida falou, ela, ou alguém, não foi, acho que não, tá, não sei quem falou, foi alguém que falou aí, é, é, tem problema já, a idade também tem essas coisas, né? idade é uma merda, vocês não têm noção.
4: O que que vocês acham dois educadores, tem, essa, tem, tem essa, essa controvérsia, tem essa briga, é uma coisa romantizada, e aí, Paulo Freire, cara, o que que é Paulo Freire pra vocês? O método Paulo Freire, ele tem seus defeitos? Qual a opinião de vocês sobre ele?
1: Só para que, contextualizar quem está ouvindo e não sabe, Paulo Freire é considerado o patrono da educação brasileira. Né? Muitas coisas do currículo né, é, brasileiro de, de educação é baseado na, nos livros Pedagogia da Autonomia e outros, outras obras de Paulo Pedagogia Freire. Pedagogia do Oprimido. Isso aí. O que você acha,
4: Élida?
2: Ele foi o cara que olhou para aquele que que ninguém olhava.
4: Mas ele, na olhou prática, pessoas,
2: é, ele olhou para as pessoas. Ele olhou para as pessoas que.
4: O processo dele. Você acha que funciona?
2: Eu acho que sim. Acho que sim. Eu acho que nenhuma nenhuma metodologia pode ser única. As pessoas são diferentes, aprendem de forma diferente. Existem múltiplas inteligências. Não existe essa de que o Quinho aprende da mesma forma que o Pedro. Você pode falar. Se você repetiu de ano, você contou aí a sua experiência no início, né? Você não aprendeu de forma como a sua turma aprendeu. Então, assim, as pessoas têm inteligências diferentes, né? um cara tá aqui sentadinho aprendendo matemática uma criança tá aqui quietinha bonitinha, caraca, ela tá aprendendo matemática direitinho mas o outro tá assim é... na cadeira doido para ir lá pro pátio, você pular uma amarelinha porque ele vai aprender matemática sim isso, vai cara. pular, vai somar, vai pular o bambolê, vai totalmente sinestésico sabe? Então, Gente, eu sempre me
0: achei burro, cara eu achava que no ensino médio era uma <risos> é que tua inteligência é diferente, só é, isso.
2: Diferente, é, cara. É, é diferente é diferente,
1: cara tem uma inteligência peculiar são
2: nove inteligências até o momento, né, de acordo com o Gardner. Então, assim, o não é décima, que
1: você não conhece é. ainda. É.
2: Descobrindo. Eu vou falar de cara uma inteligência que eu sei que o tem, que é a inteligência musical. Tá? É, então a, a música é, é considerada é uma inteligência. né? Então assim, gente, não existe método único. Se eu acho que funciona, funciona. Pode funcionar bem para certas crianças. Mas é, não, eu não vejo o Paulo Freire como método. Eu vejo hum. ele como um, um, uma pessoa que que revolucionou um pensador, um pensador. Era um pensador que realmente revolucionou. Ele, de fato, é. fez com que a gente olhasse para aqueles que ninguém olhava. Os títulos dos livros de Paulo Freire refletem esse pensamento.
3: Sim. Uhum. Né? Você falou a palavra pensador, e aí foi justamente para onde eu iria. Uhum. É, é, ele tem uma voz que, se em alguns momentos, ela não pode ser 100% adequada à sua realidade na sala de aula. Ele é um pensador que quase acendeu colocou uma, uma chama em um lugar que não tinha luz. Exatamente. Né? E, e aí você começou a ver diversos horizontes e vales e estruturas que as pessoas não necessariamente percebiam. Então o valor de Paulo Freire ele está muito mais numa perspectiva histórica de realmente dizer, olhem para ali. Vocês não estão percebendo isso Exatamente. do que em 100% todas as suas afirmativas e soluções de sala de aula. Até porque soluções de sala de aula são contextualizadas, elas têm que ser históricas e culturais. Né? Então, ah, ah, mas é um homem brilhante é, e, e assim, tem que ter honra de ter ele como brasileiro. sabe ah, ou que você vai ter limites de algumas coisas que ele disse. E, e isso é é da beleza do que ele diz. É, o problema Opa. o problema é quando se polariza
1: o Paulo Freire não Paulo Freire como sempre é de esquerda, gente sempre tudo vai Paulo ser Freire, polarizado assim das coisas que eu li na faculdade o Paulo Freire foi o primeiro que que me colocou o aluno como protagonista do processo Exato. de aprendizado né? isso
3: tipo assim. assim isso isso já era para todo mundo calar a e falou valeu cara respeita cara vamos exatamente colocar o um aluno isso o aluno, no,
1: no, no protagonismo do processo, para o aluno aprender, porque uhum. antigamente a professora era a protagonista do, do
3: processo É, é do aluno. que a questão não era aprender, era ensinar. Você ensinou? Isso. É assim, e nem necessariamente ensinar não quer dizer aprender. Exatamente. Né? Exatamente. E, ensinar e aprender não são a mesma coisa. Ah, eu ensinei. Ah, mas ele aprendeu? Ué, eu ensinei. Eu ensinei, mas ele
1: não aprendeu, isso se escuta
2: muito isso. Eu ensinei, Até ele que, que horas?
3: Né? Eu, quando dava treinamento, eu ficava irritado quando o professor já ia para mim e falava: Mas eu não sei, ah, essa turma está com um problema. Eu já expliquei o <risos> Present Reference <risos> com eles duas vezes e eles não entenderam. Falei, é, que legal! Você explicou duas vezes. E a base que você usa é a sua explicação. Que bom, <risos> deixa eu te contar. O aluno entende, depois ele esquece, depois ele entende de novo, depois ele entende de uma maneira equivocada. Depois lisa. ele...
2: São tantos processos, processos, né?
3: Existem diversos processos em compreensão Exatamente. de algo que, que, assim, perdão, se você ensinou duas vezes e acha que eles não vão aprender, eu não quero que você ensine mais. Porque eu sou meio duro. Né? Porque... <risos>
0: Ai, ah, vocês nunca viram o expor do Sérgio, cara. Na moral, o treinamento é fantástico, Não gosta, não. Não gostaria. Ó, uma vez, eu tava, eu tava no, no treinamento do, da... Tinham perguntas que os alunos man é, mandavam. Aí ele falou assim, um aluno perguntou, mas por que, que usar o S na terceira pessoa do singular? a ele, não é a pergunta por quê, é assim e
3: acabou, cara. <risos> Ao vivo. Da, aí é assim, ah, não, tá bom. Nossa Deixa eu explicar. Nossa. Eu falei, existem regras que não têm explicação. É você, você tem é, você vai ter que ir lá na prosacção. Você vai ter que ir lá, não, por quê? Porque existem é regras né? da gramática que é porque é. é outras sim. é porque tem padrão sim. e outras porque é porque tem escolha. Por que eu sou e não é eu? É, o filho, por que <risos> é? <risos> é, porque é? Simples assim. Posso por que é, porra? Não <risos> sei. Eu, é, eu, o que é, eu não sei, caralho. Se você souber, você me explica. O que é, pô? Agora eu posso dizer, porque o plural de planta é plantas. Porque o plural de carro é carros. Posso dizer pra você. Porque tem um padrão por trás da regra do plural. Agora, eu sou, tu és, ele é, é assim. Entendeu? <risos> tá é ABC. ABC. Toda criança
4: tem que ler e escrever. Vamos lá, cara.
0: Eu queria saber uma coisa. A gente entende que os professores eles são, são a base da, da sociedade, né, cara? Se não existissem professores, não existiria sociedade. Mas, pelo menos no Brasil, o que eu vejo é que o professor é muito desvalorizado na verdade, é a educação, mas o professor a gente entende como uma parte muito grande desse processo. É tão desvalorizado. Vocês têm alguma noção por quê? Não só economicamente, mas também reconhecimento. Entendeu? É Quantas vezes eu já, já socialmente vi... Socialmente é... mesmo. É, socialmente. Inclusive, hoje, eu acho que hoje está mais latente isso. Antigamente, se minha mãe chegava é, e a professora reclamava de mim na escola, minha mãe dava esporro em mim. falava assim, por que tu fez isso? Hoje, não. É, é, e eu, eu acredito que não seja só no, no, na escola municipal, porque é aquilo... Eu, no curso que eu trabalho, eu já vi um professor querendo esculachar, a mãe querendo esculachar o professor, porque o filho ficou reprovado. E eu tenho que entrar para conversar, porque ela falou que era um absurdo e ia me processar. Porque eu fui, ele foi reprovado duas vezes. Por que Estraga, que a porque que é porque virou teve... cliente?
4: O aluno virou por cliente. É, o que, ser, que cara, você acha? Eu
0: queria, eu queria que vocês me dissessem, desse <risos> parecer de vocês.
2: É, você que citou aí situações tão bonitinhas, tão meio, Ah,
3: Ai, o pai brigar
2: com o professor lá na favela que eu trabalhei, queria bater mesmo, e batia na porta, e não, e vamos pegar ela e se juntavam para bater. Foi é, um negócio... Uh, o, o que o Kim falou aí foi só um... <risos> foi bonitinho, né? Pobrinho, budinhos, já passava. É, eu acho que, assim, na nossa mente, a gente sabe que o professor é, é assim, é muito fundamental, né? Mas ainda, eu acho que é todo um processo, assim, as faculdades pra, é, são baratas, não são faculdades caras, sabe? São faculdades, poxa, nem se compara aí a uma, uma faculdade de medicina. Eu acho que começa aí também a questão da valorização, né? Ele fez letras, não fez medicina. Ele fez letras, não fez fonoaudiologia, ele fez pedagogia, não fez, sei lá, direito, sabe? Então, começa aí, as faculdades são faculdades caras, é, economicamente, né, em conta assim para o pessoal estudar, é, a gente tem aí a questão da clientela de, de, de que realmente o, o aluno ele virou cliente o professor é alguém ali que está prestando um serviço uhum. então é obrigação dele é que meu filho se sinta confortável o tempo todo que meu filho se sinta bem o tempo todo que meu filho seja muito bem tratado o tempo todo, né? Então ao mesmo tempo que eu não, é, alguns, né, não vou generalizar que alguns dão uma educação muito fácil em casa, né, aquela coisa de fazer tudo pela criança ou então terceiriza demais, joga para televisão, joga para o videogame, joga para qualquer outra coisa é, é, e espera que a escola é, é, eduque, mas a escola também não tem autonomia para dizer não, né? A escola precisa dizer sim o tempo todo para as frescuras das crianças, né? Então é, é isso, acho que é basicamente isso. Quando isso vai mudar? Por quê? Né, é, se vai mudar, eu não acredito que é algo fácil de acontecer. Rápido, né? Não acredito, é, enfim. Mas é realmente é parte daquele mesmo princípio. Enquanto as autoridades não entenderem que existe realmente. É que... Mas isso não é só no Brasil, não, tá, gente? Só queria é. falar isso, não é só no Brasil, não. Acho isso que é só é, na, Coreia é Sul, na Coreia
4: do Sul, que o professor Mestre Nos é Estados indebedado. Unidos
2: tem muita gente é. reclamando, é. Tem, os professores reclamam muito dos baixos salários, das
1: Mas, condições é. ruins Mas, por exemplo, trabalho. no Brasil, o Brasil é recordista, hoje eu estava estudando essa estatística, de violência contra professores. Cara.
3: A gente está muito calma. Hum. É. 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 Depois eu, eu vou ter esse né? aqui no, no post. É, uma das questões que pela desvalorização do professor, como também do médico em alguns aspectos ah, é que nós não entrega, nós não entramos na cadeia produtiva como entrega de produto na cadeia produtiva ah, a gente está falando do capitalismo, eu não estou questionando o capitalismo ele não veio aqui para sair, a gente vai continuar no mundo capitalista tá? a entrega do professor é intangível como a entrega do médico é intangível você não vê você não pega você não pode vendê-la você não pode comercializá-la, você não pode repassar só só de uma pessoa e ela se torna intangível e, a, e imensurável em alguns aspectos o que é o bem-estar e a saúde de uma pessoa o que é conhecimento de uma pessoa numa sociedade onde você trabalha com o intangível e o material como algo necessariamente de valor qual o valor que eu entrego? qual o valor que o médico entrega? é invisível, é intangível
2: e as pessoas, e é pessoas não sabem valorizar o que é invisível, né? O que é invisível.
3: Exatamente. Aí a gente vai até para pequeno príncipe, o essencial é invisível uhum. aos olhos, uhum. e a gente dá uma coisa bem poética aqui, é mas verdade. é verdade. <risos> é. Ah, quando você chega, eles são mal pagos, porque eu não sei o que você entrega. E isso é de uma cultura ocidental, naturalmente, que em alguns países já se tornou uma mudança, dos países nórdicos, vários países europeus, ah, o Canadá também, mas por, por vista do Brasil, não. Então, a razão dos professores e médicos serem mal pagos tem a ver com uma estrutura de capital, onde o que, o que eu entrego não se pode segurar. Né? E acabou. Ah, e aí você tem a questão de que, você precisa, então, transformar num serviço, num produto. E aí você começa a humilhação do professor, porque ele nada mais é do que aquele que você não entregou o que você devia. Mas peraí, era eu entregar? É o seu filho que entrega, Paulo Freire. Quem aprende é o aluno, é o aluno que está no centro. Mas aí, se acontece alguma coisa, a culpa é do professor. É verdade. Né? Porque eu que tinha que ter entregue algo. Cadê o produto que você me prometeu? Você me prometeu um produto. Meu filho traz tá sem ele. E eu paguei. Me dá o produto. Mas como assim eu vou te dar o um produto? Eu quero o produto. Vai embaixo na casa do professor. É isso aí. Porque o produto não tá lá. É isso Entendeu? Aí. Porque eu tinha que entregar algo tangível, objeto. <risos> que se ele não tem, a culpa é minha. E aí, a gente tem um problema de inversão de valor, que é a questão da tangibilização do conhecimento como forma de produto tangível, que se não aparece, alguém tem que apanhar.
0: Cara, é parece é que o Sérgio consegue sintetizar o que a gente quer falar. É verdade. Cara. Sabe por quê, Sérgio? Nesse, nesse
1: caso que eu tava falando Deve ser porque eu, o... ele tem um pouco de experiência
3: É, deve ser, tá? alguma coisa tá ligada com isso Não, gente, a cachaça A cachaça Confundem tudo, gente Para, com a boca, pelo amor de Deus não, não é nada Para, é, é aqui, ó O nome é Pirajá, tá? É isso que pensa só tá, vou
0: gravar agora do, com o pirajá do lado. O pai, o pai desse aluno falou assim, do, da discussão eu expliquei por porque, como o cara era avaliado, tal, ele era um adulto, inclusive não tinha nem sentido o pai e a mãe estar tá lá, mas tudo bem. E o pai falou assim, não, tudo bem, eu quero saber, então, quem vai pagar os meses que ele vai ter que fazer a mais de curso? Eu, você.
3: Aí ele, mas eu já paguei. Essa questão, ele, né? Exata, ele falou exatamente isso. Ele falou. Você eu já falou paguei, que... claro. Como é que eu vou pagar uma mesa duas vezes? Porque um objeto. Eu já paguei a porcaria da mesa. A mesa exata paga, caramba. Você quer que eu pague duas vezes a mesa? Eu preciso de uma mesa. Exatamente. essa questão da, da objeto. Eles querem comprar a
2: aprovação da criança. Não interessa se o, diploma, não. o diploma.
3: O diploma. Ele... O objeto conhecimento. Quanto o objeto conhecimento não é um objeto, ele é uma uma capacidade de compreensão, ele é uma habilidade, é algo que Exatamente. não é tangível. Exatamente. E que aí, quando você transforma ele num produto absolutamente mensurável, que é uma das coisas mais perigosas da educação hoje, que, que é uma, uma coisa perigosa, mas todo mundo adora. Cadê a métrica da aprendizagem? Cadê a métrica? Eu quero a métrica. Me dá, me dá os, os indicadores de aprendizagem. Eu quero os indicadores de transformação crítica dos alunos, de capacidade de reflexão. Uhum, não vou não. Estar ficar dando métrica de aprovação. Pelo amor uhum. de Deus, métrica de aprovação eu manipulo. Exato Acabou. bom Exatamente. Sim. Não, eu, eu acho interessante porque o é você final, é pensar né? que a Ele estrutura
1: é do, do brasileiro é essa mental mesmo. Por exemplo, se você se matricula na escola, ninguém fala assim, ah, aprenda a dirigir. Fala o quê? Estou tirando a carteira. Isso. Porque a carteira é mais importante do que o aprendizado, sabe? Tipo, eu
3: quero... É o objeto final.
1: Vai
2: pagar aí... quantas vezes forem necessárias para tirar a carteira. Se for tiver que pagar 10 vezes, a pessoa vai pagar 10 vezes ali. Não tem não tem essa, não.
1: Não. E aí você tem o trânsito. Ó. O trânsito do Brasil mata mais do que a guerra do Iraque, tá ligado? Porque
3: as pessoas não aprendem a dirigir. Elas tiram carteira. Você que é professor
0: de Exato. História,
3: eu também sou professor de História, as pessoas podem acreditar que a entrega do professor de História são as causas da Revolução Francesa. Enquanto na verdade a entrega da história é a capacidade de reflexão te no, de, do, no tempo sobre a humanidade. É a capacidade de reflexão crítica saber onde
4: tá sobre indo. os saber fatos.
3: onde você tá indo. Né? É isso que é a entrega da história. Sim. A entrega da história não é você saber de cor a porcaria das causas da Revolução Francesa. É você dar os fatos, o contexto e a situação de presente, passado e futuro qual é a sua opinião crítica, cara. sim É, é isso não, que é a entrega é da história. Não é ensinar a data que Hitler tomou posse na Alemanha. É Exatamente. Como que ele chegou lá? Como que se conseguiu? É, um o um ele ditador, chegou, porque são perguntas da humanidade, sabe? Exatamente. Isso é a entrega da história. É uma habilidade de você refletir criticamente no aspecto temporal <risos> e no contexto social, é isso. Mas, Sérgio, aí partindo desse oh. princípio, que eu concordo plenamente, a gente
0: pode dizer que é o, o sistema de ensino é totalmente falho, porque, por exemplo...
3: Eu nunca pensei dessa é, forma. É, Fálio, você foi educado. Ele é todo cagado mesmo, tá? Todo <risos> ferrado. Tá?
4: Não,
0: porque aquilo, é, realmente, eu... é, você ser avaliado por uma prova. Cara, isso As é uma questões parte emocionais durante nossos dias, etc. Mas eu me senti o maior merda de todos. Porque depois eu fui entender que quando eu me via diante de uma prova escrita, cara, eu me tremia de cima a baixo. Tudo que eu tinha estudado, eu sabia de core salteado. Eu esquecia. Irmão, e eu sei que. Okay. Eu, pra você ter noção, da sexta, da sexta série até o terceiro ano do ensino médio, eu fiquei de, de recuperação todo, todos
1: os anos. Pouquinho. Okay. Entendeu?
3: Por exemplo, a... tem concurso
1: público que eu passei mais tempo no banheiro do concurso público do que na. Porque eu ficava tão nervoso, porque aquele ali era o meu futuro, sabe? Tipo, eu tenho que passar na prova, eu tenho que passar na prova, eu tenho que passar na prova. Então, tipo, a estrutura até de estudo mesmo do, do Brasil, como que a gente estuda em casa, como que é formulado isso? Você tem que. Eu, eu, eu sou da época de decorar questionário para prova de história. Eu sou, eu sou dessa hum.
4: época.
1: Né? E, e aí, se você perguntar para qualquer pessoa assim, quem descobriu o Brasil? Todo mundo sabe. Agora você fala assim: qual foi o processo? Qual foi o contexto? Como é que estava a Europa é. naquele por momento? Exemplo. Aí, meu. Por exemplo. ninguém sabe o é, diário.
3: É, eu fiz um trabalho agora na, 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 na ONG, que eu trabalho, que é no School, sobre história. Que é onde as pessoas odiavam história. Eu falei, gente, vamos parar, vamos fazer um trabalho diferente. né? Me contem quem são as figuras históricas dessa quebrada. E por que, que ela se chama Morro do Sabão? Alguém sabe? Por que, que Morro do Sabão é Morro do Sabão? As crianças não sabiam. Eu falei, vão atrás e tentem descobrir, é conversando fácil. com os mais velhos, por que, que Morro do Sabão é Morro do Sabão. Muito Não. bom. Porque essa Aí é a sua história. Essa é a sua história. A micro-história vai fazer você conhecer né, quais são as figuras históricas que criaram o ambiente que você está. Então, eles elencaram descobriram o Morro do Sabão, é porque havia muita construção, então havia muito cimento que caía. Então, como ali chovia, quando pisava, escorregava, caía no chão e virou Morro do Sabão porque todo mundo, como tinha Fantástico, muita pedra Fantástico. e muito cimento escorregava e caía no chão e aí foi a pergunta de quem são as figuras históricas daqui, e vocês vão escrever a história deles, vão entrevistar vão escrever e aí a partir daí eles tiveram a noção de causas consequências, identidade, contextos é. e identidade porque são questões que a história traz, mas que se você lê talvez a história de José Bonifácio talvez não necessariamente vai ter a pertinência, não que não seja importante, tá? é, a, a pertinência para a pessoa entender Sim. a relevância histórica, de, de entender o contexto histórico e as causas, as consequências. É, e, e foi um trabalho que eu fiz, eles escreveram um livro chamado a Gerações da Quebrada, onde eles contaram a geração de todos os fundadores daquela comunidade. E a partir daí, eu espero ter mudado Bom, um pouquinho da percepção que... deles, do que é a história. Não, Sabe. Ah, eu lembro como é... que eu me apaixonei por história, entendeu? Né? Eu,
1: na oitava série, eu tive uma professora, o nome dela era Floripos, né? E ela era baiana, e ela começou a dar, a dar aula sobre a Guerra dos Canudos, e o avô dela morreu na Guerra dos Canudos. Uau! E ela contando Cara. a história da Guerra dos Canudos, e ela começou a chorar falando sobre a Guerra dos Canos e aquilo ali me arrepiou todo e eu falei assim, caraca, mano isso aconteceu e não só aconteceu, isso mudou a vida de, de uma galera, entendeu? mudou a uhum. vida de uma galera, mudou a vida dela ela veio pro Rio depois disso com a mãe, com a avó porque o avô morreu e assim, cara, quando você entende que a história é viva e a educação é viva né? Uhum. porque muita gente fala assim, ah, eu fui pra escola até hoje eu não aprendi é a, a fórmula de Báscara mas você sabe pegar o troco certo na, na, né? mas você sabe pegar o troco certo na, na padaria então alguma coisa <risos> serviu, né cara então é o que eu penso
2: tudo é contextualização, né o Sérgio falando agora, eu me lembrei do, do, de Escritores da Liberdade que você já deve ter assistido, filme Escritores da Liberdade uhum. é um filmaço e, e ela, ela tem esse problema, né? Na, na sala de aula, ela tem... Vocês já assistiram esse filme? Todo mundo fez cara de não, não sei. <risos> eu
3: Não, já, mas... ah, isso, é, foi, é, eu Isso. Eu vou fazer um, um Google aqui, tá,
2: gata? É maravilhoso. Escritores da Liberdade, ela tem duas facções, gangues, na sala de aula. E ela começa... Ela, ela tenta explicar a Segunda Guerra Mundial, ela não consegue, né? Para essas gangues. Então, ela começa a exemplificar pelo que eles são. Como aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Como que tudo foi dividido. E eu me lembrei muito desse filme, Barreto. Assiste e depois me fala. Uh -huh. Porque, assim, é, eu é. me lembrei muito. Foi ver. o que você fez. Você contextualizou, né? O que a, as crianças... É é isso aí. Assim, é como eu, eu ensinando inglês na escola pública. Não adianta eu ensinar bread para criança falando da padaria de Londres. Eu tenho que falar da padaria uh -huh. do Zé que tá na esquina, entende? Sim. Então, assim, assim
3: eu é particularmente... Eu tenho horror dos livros que são utilizados na escola uhum. livro para mim é ser construído em sala de aula, pelos é professores isso. e pelos alunos, uhum. com base nas perguntas que eles fazem, nas respostas que eles dão, absolutamente documentada em sala de aula organizada e cada aluno sai com o seu livro que é o seu conhecimento construído em sala de aula por um processo de questionamento inquiry based learning, uhum. você questiona as pessoas se fazem perguntas elas produzem conhecimento elas aprendem a organizar conhecimento. Elas aprendem a questionar o que elas encontraram. Quando o livro está todo pronto, é dado. Eu, particularmente, sou contra. Para mim, escola, para mim, era... Faz a pergunta, deixa as pessoas pesquisarem e deixa elas escreverem e organizarem o que elas descobrirem. Mas isso ia acabar falindo uma... É uma a estrutura econômica. Mas pessoa, mas você sabe que em e é. Emília,
2: na cidade da Itália, você já deve ter ah. falado da metodologia também, ah, o conhecimento ele é construído dentro da sala de aula, né? As paredes é. são lotadas, né? Isso sim, até no é, é, ensino é, médio. São é a lotadas base. de Agora, imagens e coisas que as crianças constroem. É proibido levar uma foto de, de um bichinho, de alguma coisa assim, pronta. Uhum. Você não pode fazer um flashcard Porque Porque não infectado. é dado, não,
3: não é construído. É. E na base, o conhecimento sim, deve ser construído. Sim, e, sim, obviamente, sim. a gente consegue resgatar em alguns experiências, mas assim em larga escala é sempre muito difícil por uma questão da educação como produto que tem que ser consumido, pago e, e essa questão, então você tem esse caráter artesanal do professor em sala de aula construindo conhecimento com os alunos caráter e ensinando artesanal, a pensarem, meia é isso? Sabe, é. e a
2: pensarem é isso?
3: Sabe, ensinando eles a pensarem é algo que não é feito em larga escala, é feito ali na, na relação humana mas essa autonomia não é dada. E aí você acaba que tem um livro que, por exemplo, o Kim vai se achar burro. Por quê? Sim. Porque é aquele livro, é esse livro legal. E daí? Mas eu queria fazer meu livro de outro jeito. Não vai. Você não vai poder ser autor do seu próprio conhecimento e organizá-lo. Ah, mas isso é uma situação que algumas escolas conseguem fazer. Ah, infelizmente, são as escolas de elite ah, onde a mensalidade é extremamente alta. Essa é uma das questões, sabe? E as
2: nossas louco. tentativas na pública, né? É. É. E as nossas, <risos> nossas tentativas na
3: ponta
2: A nossa tentativa né? com tudo indo contra a gente, mas a gente está ali firme e forte.
4: ABC, ABC, toda criança tem que ler e escrever. Dentro do que você falou é, sobre, exemplo, da realidade das pessoas, tem um episódio do Cidade dos Homens, muito legal, que está com a camisa de escola ah, municipal. Legal. E o personagem lá do Darlan Cunha, que é o Acerola, né? Ele Aham. dá uma aula utilizando linguagem. as comunidades, linguagem da favela, que fala do, 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 do grupo. E é bem legal esse vídeo, eu cara. Vou botar ele, é, ele, é muito legal. Né? Ah, que ele, ele faz. Agora, a minha experiência com a escola, né? É, é, sobre esse processo. Hoje eu vejo filhos de amigos, eu tô com sobrinhas hoje, que eu vejo que a escola teve pouca mudança da minha época para cá. Só em pensar que hoje nenhuma criança é, é, né, do, do, do cotidiano, do normal, sem ser das elites, não está hoje com um tablet ou com um laptop que seja como se é no seu caderno, né, e, e, e ter resistência ainda de Google, de um monte de coisa. Porque assim, eu fiquei três anos fora da escola quando chegou na, no meu sexto ano é, do antigo ginásio, né? Eu falei para o meu pai, falei, pai, eu não quero mais ir para escola. Aí ele, por quê? porque a escola não tem nada a ver comigo, a escola não, não consegue, eu, eu tive a percepção com aquela idade que eu tinha ali, adolescente, que a escola não tinha nada a ver comigo, aí meu pai sentou para conversar comigo e tudo mais, e aí eu ouvia sempre do, dos professores, né, dos diretores, porque eu, eu fiquei sendo aquele aluno turista, eu ia um bimestre e depois sumia, desaparecia da escola. E aí, até eu cheguei e falei com meu pai: Isso, cara, eu não quero mais estudar, é chato, eu não fico feliz lá. E aí, é, meu pai parou de pagar a escola pra mim e eu fiquei num limbo de escola pública que eu frequentava de vez em quando. E aí, né, poxa, mas você é um rapaz que tem, é bem nutrido, é, tira boas notas, é, para tu ver, eu, isso foi marcado pra mim, cara. Na primeira vez na escola pública que eu pisei, eu fiquei apavorado. E aí eu, a, a, o diretor falou assim, cara, você é um rapaz bem nutrido, diferente do pessoal aí que vem estudar aqui, e você tira boas notas, mas você some, cara. Por quê? Eu falo, poxa, desculpa, diretor, eu acho muito chato vir pra cá. E, e, e assim, eu não conseguia, a escola não conseguia me... me criar um, está, uma coisa né? com ela. É não, cara. E, e eu fiquei nessa crise, e meu pai foi desesperado. Por três anos eu fiquei num lembro E aí o que me motivou ao retorno pra escola, que eu já tava ali, né, pros 16 anos, 17... E aí, enquanto eu vi os coleguinhas falar de, de estágio, ah, estagiando no Correio, estagiando em tal lugar, aqueles estágios de segundo grau, e aí eu senti com meu pai e falei, pai, agora eu decidi, quero voltar. Você me dá uma chance aí? Me bota aí num colégio de novo, que eu vou pegar. E aí, de lá eu fui direto, é mas é, eu ainda tive essa oportunidade, meu pai ainda tem uma condição de me reinserir num, num processo, né? Mas assim, eu fiquei chocado, porque a escola, ela, ela igual vocês falaram no início, né? Cada pessoa tem uma inteligência diferente, e eu entendi porque, tipo assim, por que os que caras não me ensinam com questões orais? É, e era uma coisa que estava em mim. Eu não é. vi em nenhum lugar. Não tinha internet naquela época para você ter acesso é. a novas possibilidades.
2: Eu me lembrei de uma entrevista agora que eu fiz com o João Marques. Ele é roteirista da Turma da Mônica. Eu, eu entrevistei no Instagram. O João ele repetiu três vezes a oitava série. Na última vez que ele estava repetindo a oitava série, uma professora chegou. Ele falou para uma professora muito triste assim. Falou para: "Ah, professora, não é para mim não. Eu vou parar. Eu vou desistir de estudar." Engraçado assim para você ver também a diferença. Na época ele já era cartunista do jornalzinho da cidade que ele trabalhava lá em Minas Gerais. Era assim adolescente, mas já tinha um empreguinho sabe, de cartunista, desse Sim. jornalzinho né, aí ele falou vou ficar só trabalhando os meus desenhos mesmo uma pessoa extremamente criativa, se você conversar com ele, que homem cativante, assim, sabe e ele falou, repetir três vezes e a professora falou, não, João, não faz isso não, faz o seguinte ó, não fala que eu te contei isso não mas vai para um colégio mais fraquinho que você consegue, ela usou essa expressão e ele fez isso, ele seguiu o conselho da professora e foi pro colégio mais fraquinho. E ele falou que esse colégio mais fraquinho foi o colégio que abriu as portas para ele utilizar a criatividade dele naquilo que ele gostava. Olha e isso. ali ele decolou. Hoje ele é professor de faculdade pública, roteirista da Turma da Mônica, sabe? Trabalha nos estudos, nos Sim. estúdios da Turma da Mônica. E uma pessoa, assim, que trabalha com crianças, sabe? Contador de história para crianças, ensina o que ele faz. Ele tem um canal no YouTube chama um. um... Perfil no Instagram chamado Escola de Passarinhos, né? Que é bem, bem legal também, que ele fala de, do cotidiano, da vida escolar, dos professores. E eu fiquei apaixonada, assim, pela situação dele. É, ele ficou eu... reprovado por causa de matemática. Não é, entrava já. na cabeça dele a matemática.
0: Ó, na faculdade pois de publicidade, eu fui bom aluno. Tá vendo? Eu, 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 é, eu trabalhei cara. com quem que me chamava a minha atenção. Com quem... Eu também. Cara, eu fui bom aluno, vê se pode, cara, eu era tá aí, eu ficava
4: mal, eu sempre me senti o burro, cara. <risos> Nós eu temos as nossas inteligências,
2: nerd. não adianta você. E forçar. como todo bom
4: nerd, me dá prazer estudar, só que a forma, porque assim, parece que a escola ela tinha que detectar, pô, você é de humana, sei lá, você tem tino pra ser engenheiro, você tem tino pra ser arquiteta igual de interiores aí, você tem essas aptidões... Pô, vamos direcionar para seus suas repetidões. E isso, cara,
3: infelizmente, né, é triste. Então, tem uma brincadeira que dizem sobre a escola, né? Que ah, você tem portões, você entra com horário de entrada, levado em fila para uma sala, você fica lá, não deve sair. Ah, existem inspetores no corredor, você tem um horário para tomar sol, <risos> ah, não deve-se sair. E Caramba. na hora toca sinais para você entrar e voltar. E num determinado horário abre os portões de novo e você sai. E caso não tenha ninguém para te buscar, você vai ficar lá dentro preso durante um bom tempo. É verdade. Ah, esse sentimento Nossa, de confinamento, né? de prisão, né? De espaço recluso que a escola faz e hum. não de espaço sem paredes, espaço de diálogos, espaços de confluência é algo que é essa é assim, herança do século XIX, a escola do século XIX, que vai se perpetuando, entendeu? É seriada, né? Ao invés de haver diálogos, ou seja, é algo que foi feito e construído para um determinado padrão de sucesso. Isso. Esse padrão de sucesso, como eu disse para vocês, continua tendo sucesso como eu, né? Em pecado. Né, tinha comentado, brincadeira tinha, né, Nunca reprovei, não tem história de reprovar Primeiro lugar no vestibular, só para vocês saberem Mas assim, é, é, não é correto Não é correto Eu, eu caí na sorte de cair num padrão Que era o que a escola exigia Mas esse padrão é absolutamente ditatorial E humilhante com quem tem outras habilidades e conhecimento sabe meu, fi meu filho é muito sinestésico, Daniel, a minha filha é uma ela tem uma capacidade musical e, e verbal maravilhosa, mas as outras não tem, e aí é, 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 as notas vão variando, eu sei que não é falta de esforço, é falta de diálogo com as habilidades de aprendizagem, isso é, não é um, um tema da nossa escola, a nossa escola ela segue linha de produção, Sim, e, e então... em cima
2: disso que você falou, Sérgio, é muito importante a gente pensar no corpo né no nosso corpo, no, o que o nosso corpo sente quando ele está, corpo tudo né mente, tudo, nossas sensações quando nós estamos dentro da escola se essa sensação é boa, se essa sensação é ruim né todos os nossos canais de entrada, eles, eles têm uma sensação gostosa, isso vai ficar na nossa memória afetiva de alguma forma ou vai ficar como um tempo que a gente não gosta né o corpo ele tem que ser repensado dentro da escola, é, antigamente as crianças eh, brincavam na rua, subiam nas árvores estavam... eu brincava muito na rua, gente brinquei muito na rua, pique-pega, pique-esconde de pera uva, massa sola mista. eu brinquei de tudo, assim, sabe?
0: Que terrível então,
1: assim, <risos> é... Tu não era da igreja?
2: <risos> 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 Confesso mas, assim é... então o nosso corpo, ele se mexia o tempo todo, então a escola Sim. nesse movimento todo, o que que ela fazia? Ela Era um lugar de realmente... Repressão de de reprimir, a criança é. ela tinha que ficar ali na rua ela é de um jeito, mas na escola ela tem que entender que funciona de outra forma, só que hoje as coisas precisam tomar um rumo diferente, porque hoje a criança tá assim,
3: sim, né? hoje sim.
2: é isso aqui, a criança não tem mais essa liberdade física, o corpo não se mexe mais como antes, então a escola ela precisa botar esse corpo pra se mexer, a escola precisa tirar as crianças da sala de aula e não tomar um solzinho só quando bar o sino, mas pomba, vamos aprender inglês lá fora, vamos botar um monte de bambolê nessa quadra e vamos pular, vamos usar a psicomotricidade, sabe, então assim, o lugar do corpo na escola ele precisa sofrer uma modificação intensa, sabe alguns professores já estão percebendo isso mas isso precisa vir assim das lideranças, das direções porque isso precisa acontecer o corpo ele não pode ficar parado o tempo todo a criança não pode ser muito regradinha na escola, chegar em casa e ficar o tempo todo na tecnologia, isso vai surgir gente, eu não sei nem mensurar os prejuízos que isso pode trazer para a vida de uma criança, eu não sei nem oh, mensurar
4: Ô oh, Helena, você tem filho em idade escolar?
2: Tenho dois tem o um Benjamin de 7 são... anos, está em fase de alfabetização no segundo ano, e tem o um Theo de 4 anos que está no, uh, no maternal.
4: Vocês todos são, são pais aqui, menos eu. Se o professor chega, ou a direção chama, está falando: está tendo um comportamento fora do padrão que precisa seguir. Mas você vai conhecer teu filho, entender isso, você vai. Assim, e até que o São Cuquinho falou, né, o professor sempre foi uma autoridade na nossa geração hoje já tem uma coisa um pouco invertida mas é uma coisa do bom senso e você entender que, pô, cara, a personalidade dele é outra coisa, é igual o Sérgio falou, minha filha é cantora, de repente você pode chegar, e o filho é um artista ele é um piadista e, e, e saber discernir esse limite de ver que, pô a escola tá repreendendo, mas, cara você tá sendo você, como é que você é. lidar com isso como mãe, agora do outro lado
2: uhum eu vou ter conversas completamente diferentes com o meu filho e com a direção da escola, né? E nenhum dos dois vai estar presente na, na conversa. Com o meu filho é meu filho, existem regras que você precisa seguir, você está nesse lugar, e todo lugar tem uma autoridade, a autoridade ali é a professora. Então, assim, você precisa seguir, a não ser que seja muito esquisito, né? Porque a gente sabe também que a gente tem que preparar para tudo hoje, Infelizmente, tem que se preparar para tudo, né? É esquisito que eu digo, gente, até questões de abusos que acontecem, entende? Então, assim, hum. a gente fala muito sobre a questão do corpinho dele, sobre não tocar Sim. e tudo mais, né? Enfim, hoje ele já não precisa que ninguém leve ele ao banheiro, mas eu tenho um de quatro anos que precisa, e o de quatro anos não fala, então, é assim, uma preocupação extra para mim, mas eu confio bastante na escolinha dos meninos, isso é um alívio para mim, né, mas enfim, eu teria uma conversa com meu filho de que ele precisa respeitar as regras, ele precisa ser um aí. cidadão que respeita regras, mas aí na escola eu ia tentar entender realmente o que aconteceu, falei, mas o que, uma vez ele falou que, chegou em casa e falou, mãe, hoje não foi muito legal, a professora colocou meu nome no quadro, eu falei, cara, ainda fazem isso? Pensando, ainda, ainda fazem isso, ainda colocam, fazem a listinha lá. Orelhinha de burro. É, ainda fazem isso, eu fiquei pensando. E assim, eu sou apaixonada pela professora dele. Eu cheguei e conversei com ela. Ela falou: foi um momento que eu estava tão assim, não sabia mais o que fazer que eles ele estavam conversando tanto que ele estava conversando também, eu já tinha falado para parar e que o nome dele foi, não, tudo bem. Mas com ele foi, filho, Se foi pro quadro, alguma coisa aconteceu aí. E eu já sabia que ele era muito tagarela, eu falei, você possivelmente estava falando no um momento que não era para falar. Né, professor, tem suas regras, gente, eu tenho minhas plaquinhas lá de stop, se é stop, não vou falar agora, agora sou <risos> eu. Então, assim, alguma coisa aconteceu, né. Aí com ela eu já tive, ela, não, mas assim, não foi nada demais, tá, foi só uma coisa, sala de alça, filho é excelente aluno, tá, eu falei, não, tudo bem, resolvemos e pau, acabou, sabe. Mas, assim, nunca passei por nenhum e, problema assim não foi pra tirar assim, satisfação,
0: gente. né, Hélida? Não, foi claro, só foi pra saber exatamente Como aconteceu
2: Não tiro, Sim. gente, não tiro satisfação pro professor vou... Só se for um negócio muito pesado é. aí Mas não, não é o caso
1: e, e, e é Mas isso que
2: aconteceu já pode né? ser uma situação para um pai ou para uma mãe lá e falar Por que, que não meu filho foi pro quadro? O que aconteceu? Pode acontecer, é. né, então Não, não
3: o Barreto, e como que eu pai, eu de barreto pai de Aluno cara eu... O, o meu filho pai sempre estão errados uma não, não é, é, a gente conhecia. É, não. gente,
2: a gente sabe o que é ser professor.
3: Chegou pra mim e falou. Aí gente sabe Aí que tem o professor. 40 no deu uma aula que tava um horror. E eu falei, e você, como é que você tava na aula? Que é isso! Você tava bem? Como assim? Você falou que ele tava um horror. Você tava maravilhoso? Não sei, né? Não, mas o professor, ele, ele, ele falou o tempo todo e chegou no quadro. E você fez o quê? Eu? Como assim? O que eu tenho que fazer? Você fez o quê? Fala, criticar o professor. Principalmente nessa época de pandemia, eu chegava e eu dizia, os professores estão fazendo o melhor numa situação extremamente difícil, no qual ninguém inventou o que eles iam fazer. Isso. Você, por acaso, meu filho, está fazendo o seu melhor? Ou você está esperando que o professor ache uma solução para algo que ninguém esperava? Então, segura a onda. Se o seu professor deu uma aula razoável para ruim, ele fez o melhor dele numa situação absolutamente inesperada da humanidade. Você fez o seu melhor? Não? Tenho certeza que não, meu filho. Então começa a melhorar e respeita uhum. o desafio do professor tá, eu sou aquele que corta seja, na hora ou seja, o
0: Barreto hum. é o sonho de todo professor né cara, é o Caraca, pai é, é o sonho de todo professor é
3: com um certeza. Pai é,
1: é o pai o ok, ele é o pai que não fala assim, sou eu que estou pagando seu salário pro professor, é, de não. jeito
3: nenhum não, alguém fala assim para mim, ah, não, o professor tira um ponto eu falei, por quê? Eu não sei porque ele tirou pergunta para ele, mas eu perguntar o quê? porque ele tirou ponto mas ele tirou ponto, eu falei, olha, se você não quiser diálogo você não vai ter diálogo. Você tem que perguntar. Ele, para ele, está óbvio porque ele fez. Agora pergunte. Ah, mas aí eu falei assim: se você não fizer a pergunta, se ele não responder, aí ok. Mas se você não perguntar, você não fez a sua parte. Você não teve a dúvida. Você, o professor não pode ler que você não entendeu. Uhum. que você não sabe então dê o seu passo, pergunte faça parte, não espere eu sou um pouco isso. mas por eu outro, outro lado Sim. por outro lado eu não exijo 10 não exijo fantástico não exijo não exijo, não exijo que ninguém te dê 10 eu exijo algumas coisas como olha, o que é esperado de você é, e isso faz parte das suas responsabilidades a... Ah, e muitas vezes agora, por exemplo, meus alunos meus alunos, né, meus filhos ficaram de operação. E eu falei, pessoal, a gente vai ter que fazer um plano, todo mundo vai sentar comigo, eu fazer quais são as mudanças que vocês vão fazer para melhorar o resultado. É, e vamos pensar Sim. a seguinte coisa, tá? Se você fizer o um plano de ação que a gente resolveu criar e você ainda não melhorar, não tem problema, tá? Você tentou, você fez uma tentativa, você se esforçou e não conseguiu. Beleza, a gente vai tentar outro plano. Agora, se você sentar comigo, fizer eu escrever para você, pensar nas mudanças necessárias e você não fizer, meu filho, você larga esse celular porque o negócio vai esquentar aqui em casa. A gente vai tentar fazer assim. Né? Porque o problema aqui em casa, é eu começar a falar, porque eles falam, pai chega, eu falei, chega acabou, não meu filho. o Problema aqui em casa é eu acabar de falar, porque o pior problema é eu ficar no teu ouvido. Isso não vai passar. Entendeu? A questão da escola para mim é compromisso. Eu não exijo 10. Se você tirar 6, 6,5 é, não é não esperar de você não acho a escola justa nesse sentido, mas o esperar de você é isso. Você não gosta da matéria, tem dificuldade, se esforçou tirou um 6.2 cadumba, meu filho, isso aí parabéns. Você
1: viu a dedicação né? Exatamente. eu vi a dedicação o é, esforço é, é o que eu esforço. falo para minha, é ah. minha filha eu faço assim, a, a regra do jogo é essa eu, eu quero, tipo assim, eu, e, e hoje a, o conhecimento tá muito acessível, né, cara? E, e ele tá muito acessível longe da sala de aula também. Então, direto, eu, eu, sobre o que é a matéria, sobre isso tal, a prova é amanhã. Cara, vamos ver um vídeo sobre isso, vamos conversar sobre isso e tal, trocar. E o que eu cobro dela também é passar, infelizmente, como a métrica ainda é... É mostra, essa,
3: não tem o que fazer,
1: né? não tem o que fazer. Faz parte do jogo, porque se ela quiser ser uma médica, ela precisa ter o diploma do ensino médio. Se ela quiser ser uma engenheira, ela é. precisa ter o diploma do ensino médio. Então, é cruel, mas eu, mas Vamos é jogar ré.
4: ABC. ABC. Toda criança tem que
1: ler e escrever. Volta, eu quero começar com a Hélida esse assunto, porque a gente falou sobre pluralidade das inteligências e a Hélida tem é, é um filho que é considerado não típico, né? É assim que se fala, Elida não típico.
2: É, o Theo, ele é uma criança que está dentro do, do espectro autista, né? Que é considerado um transtorno global de desenvolvimento. Seria atípico, né? Tem até uma série muito boa, atípico, que eu também recomendo bastante. Uh -huh. Mas é. ele seria... é uma criança dentro do espectro autista. E
1: como que nós podemos fazer como brasileiros... Como que a educação brasileira pode fazer para melhorar nesse aspecto da inclusão de alunos não típicos? seja eles no espectro autista, seja eles com síndrome de Down ou alunos que têm deficiência visual, auditiva, o que, 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 na tua opinião, a gente pode fazer para melhorar?
2: Primeiro abrir os olhos né, na questão da, da inclusão, entender que as pessoas aprendem de forma diferente, mas a sensibilidade ela vai acima de qualquer preparação, né? porque eu assim que descobri que eu era autista, eu fui a louca dos estudos, fui para pós, fui estudar aba, fui ver qual era a melhor terapia, né? e depois eu percebi que o que o meu filho precisava não era exatamente disso, ele precisava ali de uma sensibilidade, que eu olhasse para ele como uma criança, ver como que ele aprendia, o que que ele gosta, como é que eu posso ensinar, né? E assim também sempre foi com os meus alunos. Vou dar só um exemplo de um aluno chamado Josué que eu tive do quinto ano. Que quando eu cheguei na sala de aula, as crianças tinham muito medo do Josué por ele ser um pouquinho é, é, empolgado demais, né? Às vezes era um pouquinho violento, não por maldade, mas por conta das estereotipias que ele tinha. Então assim às vezes acabava dando um tapinho e tal. E as crianças tinham muito medo do Josué. E no final da aula, a gente sempre faz atividades artesanais, né, com massinha. Então, se eu ensinei sobre frutas, a gente vai fazer frutas de massinha. Eu gosto que eles mexam com, usem bastante os sentidos na sala de aula. Aí, quando eu entreguei massinha para o Josué, eu percebi que a, a escultura dele era diferenciada. Ele fazia frutas, abóboras e peixes e pássaros de uma maneira muito perfeita. É. aí eu sempre entregava para ele, até durante a aula, para ele se distrair um pouquinho, porque ele não aprendia como as outras crianças, então eu deixava ele ali do meu ladinho, fazendo as coisinhas que ele gostava de fazer. Aí um dia eu falei, ele não queria ir para a aula de inglês, ele estava com muito sono e não tinha dormido a noite inteira, os autistas têm muita dificuldade com a questão do sono. E o Josué às vezes passava noites em claro, no celular, com tecnologia, a família não tinha muitas noções. Aí ele dormiu, não, não quis subir, eu tinha a minha sala própria de inglês e não quis ir falei, tá bom, mas semana que vem você vai que eu vou trazer um negócio lá pra você ele, tá bom, aí na semana seguinte ele subiu a primeira coisa que ele perguntou, tia, você trouxe o negócio? eu nem falei o que era, eu falei, trouxe aí eu dei pra ele é, quatro pacotinhos de biscuit biscuit, não sei se todo mundo sabe o que é aquela massinha que endurece, que geralmente tem lembrancinha de festa, uhum. eu falei, eu quero que você faça agora aqui as suas esculturas e as suas esculturas, elas vão ficar pra sempre, porque isso aqui endurece então quando endurecer, a gente vai usar isso aqui pra dar aula os alunos, vou colocar num saquinho Caraca, e a gente vai mostrar é o fantástico. peixinho que você fez this is a fish uh, this is a pumpkin, this is an apple, tudo que você fez cara, ele fez e ele ainda juntou outras crianças, ele que afastava as crianças né, pelo jeitinho dele, ele ainda juntou outras crianças e ele começou a ensinar, aí a professora de educação especial soube dessa situação e fez uma oficina em que o Josué foi professor Caraca, na escola que ensinando biscuit as crianças da escola, isso Educa... Eu, saindo, eu sei, gente, que isso mudou a vida do Josué. Josué hoje deve ser um aluno, deve ser assim, uma criança. ele deve ter o quê? Uns 17, 18 anos, mas eu sei que ele se lembra disso, porque ele saiu de uma posição de um aluno que ninguém queria estar perto, um aluno que todo mundo maltratava, um aluno que era um pouquinho inconveniente, às vezes, não por querer ser, mas porque não sabia como se comportar, não recebia, de repente, o, o, a terapia correta ou não... Não teve, sei lá, o porquê, porquê é assim, o porque não teve estímulo, porque não consegue, né? Às vezes a pessoa só não consegue, não consegue se adequar, não faz parte disso aqui que a gente vive. O que é isso que a gente vive? É certo isso que a gente vive, sabe?
1: Sérgio, escreveu sobre isso, né, Sérgio? Sobre crianças no espectro, autista.
3: Sim, sim, trabalhei na Red House ano passado. Um dos meus filhos eu adotei, ele tinha 9 anos, 8 para 9 anos, ele não sabia ler e escrever, ah, eu fui nas melhores, morava nos jardins na época, jardins, Jardim Paulista de São Paulo, eu fui nas diversas escolas ao meu redor com mensalidades razoavelmente caras e eu vi a frase, nós não somos a melhor, solução o seu filho ah, em que momento uma criança de 9 anos que não teve uma um, um sucesso no processo de alfabetização é um caso perdido no Brasil, porque nós não temos a visão da, da inclusão e da da diversidade neurológica que é parte da humanidade a questão da diversidade ela é intrínseca à humanidade e ela é constantemente negada né? ah, então meu filho infelizmente ele não tinha acesso à escola que era do lado da casa dele nem no outro, nem no outro, porque aos oito anos ele não sabia, ele ainda tinha uma, uma habilidade de leitura que era absolutamente é, ah, somente pelos fonemas, pelas letras reconhecia as letras então ele incapaz de ler uma palavra ah, hoje em dia ele lê. hoje em dia ele já desenvolveu uma autonomia mas meu filho ah, tinha e a, e a gente trabalha com isso há um bom tempo sobre a questão de TDAH que ele tinha que não foi percebido e que tem dificuldade de é, foco de atenção, perdão que é a questão mais complexa dele a atenção afeta o foco o foco afeta a memória então vira, ah, porque nem sempre é tudo na mesma questão. É, e aí, é, quantas crianças podiam estar na mesma situação e não tiveram uma questão de, por minha razão, ser um pai que tinha posse de situação para fazer todo o processo de investigação para saber o que estava acontecendo, né? E para entender como é que a gente resolve isso, né? Como é que eu dou conta disso? Porque a ah, essa questão da inclusão na educação ela, ela é quase para mim uma uma coisa meio Peraí, educação inclusiva mas a educação não é inclusão eu não estou entendendo a educação não é incluir as pessoas na humanidade não é essa a essência da porcaria da educação então o que é educação inclusiva mas é nem o deveria
2: existir o termo, né? Nem devia existir já deveria existir esse termo. Nem deveria existir
3: de esse termo, porque a educação é um processo de inclusão das pessoas dentro do, da história da humanidade, desse grupo chamado humanidade. Então peraí. então, peraí. Então, agora tem que ser inclusiva, porque a outra escola faz a exclusiva, é isso? Então, eu tenho muitas questões com relação a isso. A, a, é, é difícil lidar, a, porque... Uh, ta a tarefa da educação é incluir né, então uh, é um educação inclusiva é um termo por si só redundante então ou, ou um termo que teve que ser criado pela história exclusiva que a educação teve na nossa sociedade ele teve que surgir Montagem. sendo um contrassenso um pleonasmo oh, chamado óbvio, de educação né? inclusiva peraí eu entendo a questão histórica do termo, mas ele é um plenário. Educação e inclusão é a mesma porra, cara. É a mesma coisa, <risos> desculpa. É, educação e inclusão é a mesma questão. Nós estamos falando de incluir as pessoas. Isso não pode é. ser uh, considerado um adjetivo da inclusão, da educação.
1: Não pode. Eu sei o, né? seguinte, eu sei o seguinte, Sérgio. Depois desse podcast minha mãe nunca mais vai poder falar que falar palavrão é falta de, é falta de educação. Não. não é
3: Não Vocês é, é, é. é, é, sabem sabe que eu tenho uma relação com palavrão. Não, é em casa, de... todo mundo tem a mesma relação. Não se pode xingar ninguém. Mas você pode utilizar o palavrão como uma hipérbole. Sim, sim. O que é o que? É? Esse, que porra é, é essa, caralho? Que porra é essa, caralho? Caralho, eu não tô xingando ninguém. É Sim. somente como se fosse um acento, entendeu? Língua, é sabe. língua, é... É, é, é língua. tipo... É, é, é tipo, o carácter, é tipo, né, cara? É, 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 exatamente, é, é quase como se você quiser fazer uma hipérbole, uma figura de linguagem, entendeu? Sim. Que não necessariamente eu estou xingando de ninguém. Eu deixo para o meu filho assim, não pode xingar. Tá? Mas você pode falar a que caralha é essa que deixaram em cima da mesa. Tudo bem, que caralha. Caralha, o que, que é caralho? É uma coisa que você esqueceu o um nome e chamou de caralha essa puta. Acabou? Entendeu?
1: Não xinga outra pessoa. tá bom. É proibido. Não bom. pode falar de tá? filho da puta, mandar tomar no. Não,
3: não não, 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 Isso não pode. pode. Não, não, tá. <risos> não pode. Mas, entre aspas, quem foi filho da puta, que deixou essa merda suja na mesa. <risos> vocês está aprendendo agora como usar o palavrão de maneira educada é. quem foi o filho da puta, necessariamente se eu falo isso, é meu filho a puta sou eu, então acabou não <risos> então, pode ser um escamento. porque sou eu mesmo, cara. então deixa é. né? mas perdão a questão da educação inclusive é pra mim uma questão é, muito frustrante, por isso eu trabalho com educação periférica por isso eu quando saí da Wiser eu fui me dedicar a questões da educação que estavam em mim, que era a, a, a questão realmente da inclusão, aonde a educação como acesso, meus filhos são todos filhos que moravam em quebrada, que não tinham acesso, agora todos estão educando histórias bilíngues é, 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 é a construção da possibilidade. E... Se eu tive realmente possibilidades na vida, é, fica como uma missão, um ofício meu, me dedicar nessa parte da minha vida a realmente... Cultivar aspectos de possibilidade educacional Onde eu puder Ou Sérgio, isso
1: foi um filtro para você é, é, Quando você escolheu adotar Esse foi um
0: filtro para você eu adotei eu não que eu realmente sabia.
3: vou é, 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 Fazer a diferença A palavra de fazer a diferença é É que eu digo que a minha maior revolução A primeira revolução é estar na sala de aula A segunda revolução que eu faço É ter filhos Porque as duas para mim são caminhos de construção De humanidade estar na sala de aula e ter filhos para mim são as minhas revoluções que eu vou dar conta de fazer né, ah, derrubar o presidente eu não vou, mas estar na sala de aula e ter filhos eu vou fazer e essa é a minha revolução como como cidadão né? fantástico abc fantástico. Fantástico. abc
4: Toda criança tem que ler e escrever
0: Sérgio, me diz uma coisa, cara Com toda, toda essa revolução que a gente tá sofrendo Querendo ou não, quase sendo obrigado, né, cara? A gente tá tendo que se adaptar É correto afirmar, na sua opinião Que sala de aula é, é coisa do passado, cara?
3: O ED veio para ficar, veio para substituir Ou veio só para complementar? Vamos lá é, uma das questões com a modernidade, o novo, é que ele quer matar o antigo. A essência ou a base com que o novo tem e ele se sustenta é a demonização da tradição e do antigo. Isso é um dos erros intelectuais mais graves para... É, que para mim pode acontecer quando você trabalha do ponto de vista de reflexão intelectual. Ah, o EAD, ou o ensino à distância, ou a questão da tecnologia, ela é parte do processo de aprendizagem. O lápis é uma tecnologia. A ninguém pode esquecer disso. Caneta é uma tecnologia. Quadro negro é uma tecnologia. Giz é tecnologia. Tudo que é um instrumento que auxilia você a realizar algo é tecnologia. Então quando a gente chega e fala, não, que a internet vai mudar tudo. Sim, ela vai mudar como o lápis mudou, como o livro mudou. A roda mudou, né? a roda mudou, sabe? Antigamente, se você tinha que organizar conteúdo, você tinha que organizar conteúdo em papiros, depois se organizou em livros, aí veio Gutenberg, e veio a galáxia de Gutenberg, começaram a se fazer livros, aí você pode produzir livros que eram lidos em vários lugares, não ficavam somente dentro dos mosteiros a, é, da igreja, e aí, posteriormente, agora os livros estão dentro da internet, okay. e isso é uma constante transformação de organização, e vascularização do conhecimento ah, normal, quer dizer normal quer dizer que o processo de transformação é contínuo e um não vai acabar com o outro um vai redimensionar o outro hoje o que a gente tem de EAD muitas vezes que é, e eu não estou criticando os professores jamais, um professor de máscara em frente à tela, falando com alunos não é EAD Tá? se você quiser utilizar a tecnologia da internet para ensinar, crie aulas que só são possíveis na internet como eu e a Elida, quando entramos numa sala de aula, criamos aulas que só são possíveis na sala de aula não é? você jogar bambolês e fazer uma série de coisas o que não existe hoje ainda o que acontece hoje em dia é um depara do que acontece na sala de aula filma e dá na internet isso não é o que eu chamaria de um ensino que está utilizando todo o potencial desse é meio aqui que a gente está. A aula tem que ser construída e só possível aqui. Aí sim você vai ter uma experiência midiática e uma experiência educacional que pertence à internet. O que está acontecendo hoje é uma reprodução da experiência do espaço físico na sala de aula apenas para você ter uma maior capilaridade disso. Mas que isso é um ensino que tem como base a experiência da internet? Não, não é. A aula não é construída para lá. Muito então fácil. a gente tem muito para andar. Então. Eu
2: acredito que o EAD sim veio para ficar, né? não vai acabar. Jamais e eu espero do fundo do meu coração que a sala de aula também jamais acabe. Por isso que não vai acabar, são coisas que não não não, não tem cabimento, né? É, enfim, muitos pais têm migrado para a questão do homeschooling, né? De manter as crianças em casa por uma questão de pandemia. Não, eu posso fazer isso aqui, eu posso ensinar isso aqui. Eu respeito. Eu respeito, respeito de verdade, de coração. Admiro as mães que conseguem fazer isso, os pais que conseguem fazer isso. Mas eu não é algo. Eu não consigo. Que eu, eu não, jamais eu não consigo. Ir. Jamais não E eu não consigo educar ah, filho em casa, não dá. Não, não. não, dá. não. É muito ensinado. né essa questão casa não foi feita para o ensino tão metódico como é o ensino da escola né o ensino metódico casa a gente aprende com a vida você aprende a fazer coisas enquanto enquanto a vida acontece andando pela casa sentando conversando e então o, o homeschooling acaba sendo um estudo um pouquinho mais é, é metódico né quem sabe fazer muito bem faz também de forma que tem a vida eu não quero criticar de forma alguma eu não não quero não faria com os meus filhos até porque meu filho ama o espaço escolar. Ele sentiu muita falta do espaço escolar. O espaço escolar... É muito mais do que uma aprendizagem cognitiva. Existem muitas situações não cognitivas que a criança adquire enquanto está na escola, É socialização, sabe, aprender a respeitar, aprender a ver pessoas diferentes, o direito do outro, o dever, enfim, são tantas coisas que acontecem na escola que não dá para enumerar. Então, assim, é. É, a escola não vai acabar, não tem como a escola acabar. Mas o EAD realmente veio para ficar. Ele faz, um, meu filho faz um curso o EAD, o curso de inglês dele é a distância, sabe, mas a escola ela não, não, não acaba, não, não não tem como, tá, nada E essa questão física a socialização, criança brincando é a coisa mais maravilhosa do mundo, gente, ai, não tem como, a o
4: escola é, agora em 2018 a gente fez um reencontro com a galera do ensino fundamental oh, 25 legal. anos depois tá 25 tem anos depois e a gente conseguiu, a escola ela foi vendida, então ela adotou um outro nome, mas toda a história de fotografia, todos a história dos antigos alunos já estava lá. Tá vendo? E a gente Nossa. conseguiu fazer um contato com a atual gestão, com a atual dona e ela permitiu que fizéssemos o evento de reencontro lá. E ela tinha lá no, no arquivo morto lá muita coisa que ela não jogou fora, isso eu achei legal também, Pô, e fotografias e tal,
2: é, não, e, é e, e é legal que essa
4: experiência, tudo isso que você falou sobre a escola, cara, quando a gente foi fazer o evento, foi na quadra, né, a gente dançou caipira, fizemos tudo, depois ela falou, olha só, gostei de vocês, vocês são educados, organizados, uhum. eu vou abrir para vocês irem lá conhecer, rever internamente as ah, salas. Cara, quando a gente foi subindo, era o pessoal chorando.
2: Nossa, imagina. Cara, a e assim, o
4: cheiro, cara, isso que você falou, que não tem como substituir o cheiro, a, a memória é. ativada, o é. cheiro, as sensações, sim, e sim. cada um contando uma história. Não, ali aconteceu isso, ali aconteceu aquilo, e a gente foi, a gente fez uma reprodução de uma aula. Todo Nossa. mundo sentou, e aí foi aquele chororô, o pessoal se abraçou, cara, foi muito emocionante. Uma passadora. coisa, só
2: o ensino presencial te proporcionou, Tiago? O um ensino online não proporciona a, o, isso, essa vivência toda, essa mistura de sensações,
0: é, sabe? Eu,
3: particularmente, sou aquele que acha que <risos> é, o ensino online, ele ainda não propicia, mas pode ser que ele crie algo quando é, ele quando ele encontrar uma identidade que não uh -huh. seja reproduzir, eu não sei qual é, tá? Eu tô uh -huh. falando de uma possibilidade. Não, eu uh -huh. É uma eu possibilidade. Que eu Enquanto ele tentar reproduzir a sala de aula física, ele nunca vai ser a sala uh -huh. de aula física. Eu, que eu pensei ideal. no
1: modelo de EAD do futuro, porque assim, e se um oh. dia a, os professores começarem a ser independentes, tipo assim, ó, eu vou lançar o meu curso de geografia do ensino médio. E, e isso ser de fato chancelado. Ó, cara, o cara fez a geografia do ensino médio aqui por streaming, do jeito que o Sérgio Barreto falou, pra, pra internet. Né? Eu acho que o caminho seria esse. Eu aprendo
2: muito, eu aprendo muito para fazer uma videoaula, eu, aprendi, eu aprendo muito com esses youtubers aí da garotada, é, é, gente, como assim, eles se comportam, a maneira como eles falam, os meus isso filhos, chama a atenção deles. De vez em
3: quando, eu desculpo que meu filho aprende no TikTok. Com a linguagem é? do TikTok. Quando, pra sério, si. quando houver uma apropriação radical da linguagem possível na internet para recriar a experiência educacional, Aí pode ser que a memória afetiva que você tem Isso. aprendendo assim seja única. Agora, ela é uma reprodução do que acontece na escola física Sim. e é absolutamente aquém. Mas eu não nego a possibilidade de um dia ela Sim. ter autonomia afetiva. E eu não sei qual seria, mas que é possível. Uhum. Né? Ah, porque, por ah, exemplo, dentro disso que o Tiago falou, cara, aqui
1: em Campo Grande, Rio de Janeiro, Existe uma parada que eu acho que vocês muito, há muito tempo não veem. Que é uma locadora, cara. Aqui Nossa, tem uma locadora. Tem. tem e, e eu falei pro Thiago esses assim, dias que quando eu entrei na locadora, assim, eu falei, caraca, mano.
2: Sabe, muita um muito de
1: parada é. na minha cabeça. muito de, e, e, e por mais que hoje seja mais acessível, eu vejo o filme que eu quiser, a hora que eu quiser... Eu lembrei de como eu gostava de escolher o filme. É.
4: A de escolher
1: o filme levar para casa e falar assim, esse final de semana eu tenho que ver esses dois filmes que eu aluguei. Não é ver filme, eu tenho que ver esses dois. Então assim, essa essa sensação que eu gostava muito, ela foi substituída hoje, né?
3: Então, então foi eu tô longe na verdade. Onde... É. Agora. Mas a gente exemplo, precisa gente. criar
2: novas sensações, né? E quem entra na nossa guerra o tempo todo criando novas coisas pra substituir aquelas que nos faziam tão é, bem então. lá no passado. Eu, eu,
1: descobri, no que, eu descobri que Sim. Netflix é uma merda, porque eu fico duas horas escolhendo filme no Netflix, enquanto na locadora eu fazia em 20
3: minutos. Assim,
4: Netflix, você não vai patrocinar a gente nunca, né? Eu é? de pegar, é. patrocinar.
3: É. Ai, o que a gente ai, não pode esquecer, amo. talvez... <risos> É até da experiência afetiva que está acontecendo agora. Ela é possível. Quanto tempo eu não vejo essas pessoas que estão aqui? Eu moro em outra cidade. E muito possivelmente, se não houvesse essa experiência possível do que está acontecendo, eu não tivesse me divertido tanto nessa quinta-feira à noite. Sim, é ela foi uma experiência afetiva possível. Não educacional, porque eu não aprendi porra nenhuma com você. Só para ela é claro. Eu aprendi decoração. Entendeu? Não foi educacional. Ah, tá? educacional, não. Mas foi uma experiência afetiva possível, entendeu? E foi. E que, e que é possível pela internet essa experiência afetiva. Então, eu não gosto de negar a internet e a espaço cibernético, a possibilidade do, da afeição, do aspecto afetivo. Apenas do ponto de vista educacional, não foi encontrado ainda, de maneira alguma. ABC, ABC,
4: toda criança tem que ler e escrever. Eu queria fazer uma pergunta sobre uh, os colégios militares, a gente Pode falar isso, ela tem algum comparativo? Tu acha que vale falar sobre isso? Por que é tão desejado o colégio militar? Não sei por que, que é dentro... desejado. Não, mas isso é uma questão que eu ouço isso desde criança, por exemplo. Ah, colégio militar, Bolha. colégio militar. Olha, mas você vê que até hoje, cara, é disputadíssimo.
3: Tá ligado? é, 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 é disputadíssimo, mas é, é porque é quase como um colégio público de qualidade e que você isso. acaba tendo uma concorrência para isso.
4: É, porque pô, que não seria todos igual, assim, em questão de qualidade, né, cara? É. E você vê que, geralmente, o pessoal que ganha esses congressos é, de matemática, de um monte de coisa, sai dali. E aí, pô, por que que não pode sair isso do, lá da escola da Aérea, Mas, por exemplo? mas, mas, por que, mas que pensa assim, o seguinte, não tem uma um seleção
2: tu... pra entrar, né? Na minha escola entra pra qualquer criança, né? No militar, não. Tem não. uma seleção. Isso, então eles têm tem uma peneira, é, entra só isso. aqueles alunos que conseguem. Então eles...
4: É. Não, mas então no Pedro más. II também. Mas no Pedro II também não entra. É, o Pedro II e o qual? Achei os é normalistas, algumas normalistas também sozinhos. Assim, eu eu acho que
1: assim, quando, quando se divulga ah, como mel. projeto, ah, como, quando se divulga como um projeto de educação escola militar, é uma forma de você dizer que o mais importante na educação é a ordem.
3: E a gente já chegou à conclusão aqui que não é a desordem,
4: é o mais importante é. na educação,
3: cara. Ah, não sei. Eu, é, é, é quase que você fala de educação religiosa educação militar eles acabam Isso, sendo também, é onde é, é você religiosa. acaba tendo uma outra instituição para sustentar a fragilidade da instituição educacional então você vai ter a instituição militar a instituição religiosa quase como uma instituição que sustenta a falência da outra né então, é, isso acaba sendo justificando porque elas acabam sendo meio que objetos de desejo para algumas pessoas. Eu estudei em é colégio religioso. É, eu estudei em colégio religioso, de meio um santoinato, um colégio jesuíta. É, foi um objeto de desejo meu. Eu pedi para entrar. Ah, eu achava um colégio grande. O meu era pequenininho, mas ah, eu, eu, eu acabei tendo relações muito de amor e ódio no né Foi muito intenso e muita briga e acaba que as pessoas você acaba tendo um não sei uma, uma demanda da sociedade que busca essa essa eficiência desses dessas outras instituições, sejam religiosas ou uh, militares, né? Ou até as de grande empresa, né? Você acaba tendo escolas hoje são grandes empresas. Não vou citar elas, Sim. então você quer que uma grande corporação sustente a sua base educacional, né? Então é é um pouco dessa questão de você procurar o, 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 o sucesso. Me dá o seu resultado. É. Eu como o seu resultado, não é a sua experiência.
1: É, é como se essas grandes instituições, Exército, Aeronáutica, é, é, Igreja Católica,
3: emprestassem né, para né, a educação, a eficiência que é questionável sem essa, essa assinatura embaixo.
2: É assim... Existe perfil também, né, É como o Sérgio havia comentado, sobre a questão do sonho, né, acho que se implanta desde cedo o sonho de ir para uma escola militar, se você fizer um bom ensino fundamental, ajudar bastante, pode ser que você passe na prova, então tem aquele sonho também que a gente carrega, né, desde criança, que é implantado pela sociedade, porém... É, só, não supo, só isso, até o uniforme vira aquele objeto de desejo, cara quando se redicasse ah. com aquele uniforme, eu você o cara, é, mas não existe assim, é, não, não, não se deve impor, né? Eu acho que entra muito a questão das famílias entenderem, gente, vamos conversar com seus filhos, pode ser que ele, queja, que ele queira ser um produtor, que ele não queira fazer uma escola militar, né? Eu digo isso por experiência própria. Porque quando meu esposo terminou é, o fundamental, na família dele, prova para ser FET. Prova para ser FET. É. Prova para ser FET. Ele, eu não quero fazer Pedro prova para ser FET. Pedro II, tem Pedro II, né? Pedro é, II assim, Ele falou, eu não quero, me deixa estudar numa escola normal, que eu ainda vou decidir o que eu quero fazer. Eu não quero ser militar, não quero estudar no Cefet, Não quero seguir essa carreira. Mas aí o irmão mais velho ficava insistindo, mas ele bateu a perna e não foi. Fez o um ensino médio normal, técnico em contabilidade, depois ele foi decidir o que ele queria fazer, e é produtor, né? Então assim, é respeitar, porque uma uma pessoa pode ter um perfil para estudar naquela naquela escola. Outra pessoa pode ter um perfil absurdamente criativo que um cefete, né, da vida vai Não vai, vai dar. Não Rola, né? Vai vai colocar numa caixinha e a pessoa ela quer voar, sabe? Então assim, não vamos vai. respeitar os é. perfis.
0: Eu acho, que é. É, é, eu acho que talvez seja uma falta de, de projeção para o futuro. Por exemplo, é. É, meu, meus primos estu, é, moram nos Estados Unidos e o ensino médio deles, a High School, está é, sendo toda voltada para a produção de vídeo. Entendeu? Tá Aqui, no ensino médio, tem o profissionalizante, tem o ensino militar, mas... E por exemplo, pessoal de humanas, por exemplo, que curte mais artes. Tem tem pouco, tem é poucas opções, entendeu? Para é desenvolver. Né? Exatamente, para desenvolver isso que a pessoa já. Essa aptidão que a pessoa já tem. E, mas é, é um pô, sistema em que o administração... militar ele
2: é mais valorizado do que a pessoa criativa, do que a é. pessoa que quer botar a é. cara, quer pintar um papel, Exato. quer criar quadro, quer, quer fazer música. Então, assim, o militar é mais valorizado, mas também por uma questão de estabilidade. Quer então, fazer isso, miçanga?
3: É. É. Eu, 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 eu fiz eu fiz sangue, então. É. <risos> Exato. A minha mãe dizia que eu, que, eu, que eu fiz, eu fiz. Eu falei assim, eu tô fazendo faculdade para morrer de fome, porque eu fiz teatro, eu fiz uh, <risos> a história e fiz inglês. Aí eu fui Aí. fazer mestrado. esse fiz mestrado em História e Doutorado em Antropologia. Eu falei, você é ser miçangueiro, Céu. Com eu, certeza. Exatamente.
0: É que você... É, é que você, não, não sei se foi coisa do destino, mas você entrou num, num grupo, cara, que você fez carreira, sua brilhante carreira, porque Executivo. tudo, 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 pro Brasil você era para ser visto como mais um miçangueiro. As, as grandes questões que é sobre que educação é e as
3: escolhas educacionais, eu digo para meus filhos, a ah, é, não adianta escolher o sucesso. Não adianta. Não adianta, meu filho. assim É óbvio que você vai ter que fazer escolhas racionais, daquilo que é essência daquilo que você gosta de fazer. né Mas não aposta somente na, na questão, não, mas isso vai me dar dinheiro. Óbvio que você tem que pensar nisso, mas se for só nisso, você vai ter um problema mais sério que é a infelicidade. Exatamente. Porque a infelicidade, por mais que possa parecer poético, no final, acho que a Hélida falou disso no começo, é um dos pesos mais... É, não, não ah, não é. É, é um fardo. Um fardo, um fardo. Um fardo é caro. É caro. Um é caro, muito caro, a sua infelicidade é muito cara. Né? Ah, então... Particularmente, eu, eu sou uma das pessoas que, uh, obviamente, eu saí de uma, de uma grande empresa, decidi sair para levar uma vida no interior para fazer uma coisa que era muito importante: minha felicidade. A minha felicidade é uma das coisas que afeta a educação dos meus filhos, afeta a fama com que eu acordo, afeta a minha dor nas costas ou a minha não dor nas costas, afeta uma série de coisas da minha saúde física, mental e de como eu crio os meus filhos, então ela é fundamental, não vou fazer tanto dinheiro? Não vou, ok, isso não quer dizer que eu não tenha sucesso. Meu sucesso é absolutamente o seu sentimento de pertinência no momento que você está e de coerência com as suas escolhas. Isso eu deixo de legado o meus pai tá sempre rindo. Mesmo quando manda todo mundo passear na esquerda. <risos> é é legal, legal,
0: Animal. ABC.
1: ABC. Toda criança tem que, que ler e Galera, que papo fantástico, eu assim. É, é, fiquei muito feliz. O Kim tem razão total quando ele falou que esse com certeza é o podcast que eu fiquei mais empolgado. Né? Educação é uma parada que realmente mexe muito comigo. Foi uma parada que eu escolhi. A empresa que eu tenho hoje é uma empresa de educação. E estou muito feliz com a participação de vocês. Queria agradecer em nome do Thiago, do Kim, também a Elida. Elida, fantástico. Cada. cada é, Cada coisa que você somou aqui foi muito importante. Barreto também, pô, um cara que, que eu achava até inacessível porque, <risos> sério,
3: caiu um Eu sou uma das pessoas mais fáceis de bater papo na vida, é só me botar uma cachaça, uma cerveja e a gente vai embora. Mas assim, eu queria agradecer vocês e pedir pra vocês darem seu recado
1: final, dizer pra galera onde a gente encontrar, Instagram, Twitter, projetos. onde você achar mais relevante projetos. Fala aí, Hélida.
2: Bom, pessoal, foi um prazer, eu que agradeço a oportunidade, falar de educação é sempre muito gratificante para mim, tá? eu faço isso com prazer, faço com brilho nos olhos, porque eu vivo a educação todos os dias, então eu que agradeço de antemão pelo convite, vocês são é, incríveis pela, é, pelo propósito disso, né? por a gente ter, conseguir ter um papo tão gostoso, tão sério e tão... É divertido ao mesmo tempo, né? Então, assim, obrigada pela oportunidade. Estou no Instagram, Ensino Criativo, com dicas para professores, dicas de aulas leves e mais criativas para professores. Tem material no site ensinocriativo.com também, material muito legal para usar como crianças. Tem material gratuito, tem blog, então se quiserem se interessarem também sou, é, eu gosto muito de conversar pelo direct, podem conversar comigo à vontade, trocar ideia. Eu, eu costumo dizer que eu gosto de fazer amizade com professores ao redor do Brasil. Eu não gosto de ter só uma rede social para compartilhar, eu gosto de conversar, de trocar ideias e de aprender também com vocês.
3: Bem, pessoal, primeiro... Uh... Agradecer a, o convite, a iniciativa do Tiago, do Pedro e do Quinho em fazer esse bate-papo super gostoso, muito descontraído. Eu acho que é algo que só iniciativa já merece esperar, já merece os parabéns, porque é momento de encontro. Encontro é uma coisa que é, é sempre muito importante. né? Então foi divertidíssimo, eu adorei. Me diverti é. muito mesmo. Não vi o tempo passar. E isso é sempre muito gostoso quando você troca ideias. Uh, hoje eu estou na New School uh, então quem quiser baixar o app baixe, tem aulas para re... pensamento crítico, é isso que eu acho que a gente pode ensinar a juventude que não é ensinada na escola refletir a aula é sempre com base numa pergunta e ela não dá respostas, ela espera que os jovens respondam. É feito para os jovens da periferia, com uma linguagem que a gente criou para eles, então é algo que eu faço com muito amor, com muito carinho. Eu também estou lançando um livro, que é o Caminhos da Criação, sai em setembro pela editora LAC, mas o mais importante, eu estou aqui para dar aula. Mas dá aula para mim é encontro. Então hoje, para mim, eu aprendi com cada um que tá aqui. Aprendi com a da, aprendi com o Thiago. Com o Pedro, não, é óbvio que não. Porque não tem como aprender <risos> com o Pedro. É impossível. É impossível. Isso aí é difícil. Aprendi é com o Tima, Pedro não rola. Então, é Por isso você, você tenho que ser professor. Ah, ainda bem, filho, né? Tem tudo, tem. Olha, quem passou aqui. Você tá num live, garoto? <risos> gente, dele, o gente é melhor não corta é isso. Normal. Não vou contar não. Vai servir meu boné? Se eu vi seu boné, eu vou saber onde tá seu boné, você está no meu quarto, garoto. Você usou o meu boné. Ah, eu usei seu boné? Vaza, garoto. Vaza.
1: Eu dou um sozinho.
3: Educação, viu, vivo, Exatamente. Né? Gente, é... então, a... essa é uma... é uma oportunidade. quiserem me chamar de novo, já estou me oferecendo, adorei me sentir absolutamente Com em casa, certeza. me divertindo, Legal. tá? Então, uh, um beijo grande, tá?